0: Oseas 5, capítulo 5, versículo 8, al capítulo 6, versículo 11. El título del mensaje de hoy, como está en el versículos, capítulo 6, versículo 6, es Porque misericordia, quiero y conocimiento de Dios más que sacrificio. Y no porque, es claro, porque está en el mensaje, lo tomé como título, pero también podemos ver que esta es el, el, la idea central de, de, de la sección entera que hoy estamos, vamos a estar viendo. Y es algo parecido que hablamos en cuatro, capítulo 4, cuatro, versículo 6. Y también si vimos todo el libro Oseas, esto es, la, es lo más importante, ¿no? por falta de conocimiento en mi pueblo ellos van a la destrucción ¿no? no tienen conocimiento falta de conocimiento y si hablamos conocimiento parece que es algo que tenemos que saber información o la cabeza viene la palabra da que viene del verbo yada Y en, si, si esto traducimos en, en, en griego sería ginosco, otra forma de decir, significa, es experimentar, es encontrarte con Dios. Por eso la esencia de los santos de Dios es siempre estar encontrando con Dios. No es cuestión de nuestro esfuerzo. Sino que cuando Jesucristo murió en la cruz, resolvió todo esto y nos dio el nuevo hombre a nosotros, Entonces, no importa en qué situación estemos mediante este nuevo hombre, nos estamos encontrando con él. Por esto, por pasar 23 años, estoy continuamente escuchando esto por mí, ¿no? Y creyendo en ese estado y recibiendo ese estado, conocemos esto. ¿Y por qué la gente no puede estar en ese estado? Es porque su viejo hombre está muy grande. Está, está victorioso. Tu espíritu está atado. En cada segundo, claro, puede tener el Espíritu Santo. Puedes cambiar al nuevo, al nuevo hombre en cada momento. ¿no? Aunque esa persona esté atada, porque el Espíritu Santo está dentro de ti, cada momento poder reaccionar al nuevo hombre. ¿No? No, we <inaudible> Por eso miren, cada momento que estamos en el nuevo hombre es, es claro, es más beneficioso que al que no estar completamente en el nuevo hombre. Pero miren, honestamente es beneficioso, pero... Eh, no puedes cambiar la corriente de una vez. No es beneficio para poder cambiar la corriente de una. Por ejemplo, cuando en el tiempo, en este, en esta temporada, cuando hay oscuridad, mantener tu nombre por un ratito y ratito no es, no es fácil buscar la voluntad de Dios y, y cambiar la dirección hacia la corriente de Dios. No es que nosotros tenemos que saber todo. Pero en la perspectiva de Dios, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué, qué está derramando? Pero si estás ese, un ratito en el nuevo hombre, no vas a poder entender esto. Por eso lo importante es poder mantener el nuevo hombre por un largo tiempo. Es algo que siempre he vivido. Como es en Salmo 40, David dice cómo Dios tiene tanto pensamiento. Miguel está en ese encuentro, esa relación profunda con el Señor. Ahora mismo también, si usted está mantiendo en el nombre, Dios no es un Dios que está quieto. Ahora mismo también está derramando demasiado, tremenda cosa y le está hablando a ustedes ahora mismo. Por eso miren eh, En la relación del nuevo hombre Es el que está en relación con el Señor Si esa palabra no sea eh, Encarnada o verdadera dentro de ti Significa que el viejo hombre Está siendo claramente victorioso Dentro de ti Por eso la espiritualidad es simple. Es mantener ese estado de continuamente la dirección hacia Dios, del no hombre. Mantener la, 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 el estado del no hombre para buscar a Dios. Y te vas a entender eso. Y ahí vas a entender que mediante la gracia de Dios, Él me gobierna y me hace vivir mi vida. Y entendemos ah, que no es por mi esfuerzo. Ay, vas a entender, ah, mi vida me vivo de lo que Dios me da. Y porque la mayoría de la gente, el viejo hombre, es tan fuerte dentro de ti, mantienes una vida que mantener de acuerdo a tu pensamiento, tu experiencia y como se te antoje. Por eso una imagen más importante de, de vivir con Dios es no moverte cuando Dios no se mueve. No es con tu esfuerzo y negarte a ti mismo diciendo yo no me voy a mover, sino que es saber que, ah, si Dios no me da, no puedo vivir. Y esta es la imagen, la gente que el, el nuevo hombre está, en, está engrandeciendo dentro de ti. Y más ahí se puede más ejemplo que esto. Yo y él le, 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 le he compartido todos estos ejemplos. Al final, cuando hicimos el conocimiento a Dios, no es un conocimiento solo en la cabeza, en la mente, para, pero significa si te estás encontrando con Dios. Los hijos de Dios esencialmente estamos encontrándonos con Él. Para los hijos de Dios, Israelite cuando le dice encontrarse con Dios, no es el mismo encuentro que nosotros tenemos ahora, pero Israel siempre están bajo el reinado de la presencia de Dios. Especialmente en el tiempo que el templo de Salomón se creó antes de eso, ese es el tiempo del, de, de, como la, de, de la tienda, ¿no? Ahora, esta es antes de, 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 o después del, del, del templo, ¿no? Y ese era en ese tiempo que, que en, eh, cuando estaba la tienda del de, de tabernáculo de Dios, ¿usted se, se acuerda, no? Que ese está... Que, que, el templo estaba el, la tienda estaba en el medio de, de todo el pueblo de Israel y gobernaba completamente sobre Israel. Cuando hablamos en amos sobre querer levantar la, el, el tabernáculo de David, es que la presencia completa de Dios esté llenando y reinando sobre Israel, sobre el pueblo, ¿no? Y no hay otra forma. No hay otra forma más que continuamente en el estado de puros, encontrándote con, el, con la Trinidad, con el tribuno. Y habrá gente que dice, ah, es muy difícil esto lo que me está diciendo pastor, pero la única razón es difícil es porque por la fuerza de la carne que está dentro de ti, por eso es difícil, por la esencia en ese sí no es, no es difícil.
1: Ustedes tienen que saber que están siendo engañados demasiado con esto.
0: Que todo el trabajo que Jesucristo vino con, la, con, con el cuerpo humano y el sacrificio y la, eh, la obra que él hizo, usted va a saber cuán efectivo es lo que el Señor es por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que un ser divino, él no es que viene como un ser divino y se vivió una vida divina como un Dios. Pero, claro, la conclusión tiene que ser eso. Pero fue un trabajo que él pudo cumplir en carne como perfectamente, como un humano, como nosotros. Y él transformó todo lo imposible en posible para nosotros. Él nos dio todo eso que nosotros podamos vivir así. Al final, por dos razones, fracasamos en este trabajo, en esta vida. Es incredulidad o la pereza espiritualidad, Espiritual, pereza espiritual. Y aparte de estos dos, no hay, no hay razón de por qué no podamos vivir así. Y cuando nosotros decimos que eh, el conocimiento de Dios, no es como en la iglesia, en otras iglesias, donde dice que es algo supernatural y mística. Claro, es algo tremendo que te encontraste con Dios. Pero que puedo decir? Dios ya hizo todas las cosas necesarias que nosotros pasa. esto sea algo normal en nuestra vida. Y ese es el nuevo hombre que está dentro de ustedes. Y mañana voy a estar predicando de eh, Primera Juan una vez más. Por eso una vez hablamos de Primera Juan sobre el nuevo y viejo hombre. Y la vez hablamos de la relación y dinámica de la Trinidad. ¿Por qué todo es posible? y ¿Por qué no podemos recibir esto? Y esta vez a hablar por el NUS, el por qué no podemos recibir que es el NUS. Sabemos el mensaje, el pasaje de hoy. Y hasta ahora podemos ver que Oseas está hablando. Estamos eh, escuchando el mensaje de Penseas. Oseas, ¿cuál es, es el gancho del ciclo vicioso de Israel? Es porque ellos se ensucian de la, de la, del mundo, perdón, del mundo. Y esto sería la idolatría acá en este tiempo. Y, y esto se aparece en sincretismo a la gente que creía en Yahweh, a los israelitas, ¿no? Pues sí, sincretismo es algo simple, chicos. Eh, con la boca voy a eh, declarar Yahweh, pero en todo tu estado espiritual estás en el mundo. La vida religiosa es, es mundana. Ese es el sincretismo. En, en, el sincretismo no es un estado o con lo que ellos hacen, sino que si su, su espíritu está influenciado en, la, en el mundo, en ese tiempo era el dios de la abundancia, era va la prosperidad, ¿no? Y es lo mismo que ahora que estamos cayendo en el espíritu del mundo. Vivimos Babilonia. Y cuando venía a la iglesia llamás a Jehová. Y ese es el sincretismo. Y el sincretismo es una maldad simple. Así simple. Es el estado de espíritu. Claramente eh, parece que está viviendo el reino de Dios. Bonosur es eh, que no es Dios tu rey, vos sos el rey de tu vida. Ese Es el sincretismo. O sea, miren cuánta gente está en el sincretismo, pero no podés ver porque estás muy encarnado, es muy parte de ti. Y también hay mucha gente que dice que dice en la iglesia: dice, sí, ah, porque venía la iglesia, vas a ser salvado. Y ahí vas a ver en el último día cuánta gente irá al, al infierno. Y este malentendimiento viene del sincretismo. Esto es algo temeroso. No del sincretismo es esta mal, sino que la gente fácilmente cae en el sincretismo. ¿Y qué quiere decir cuando nosotros vivimos, decimos, vivimos por Dios? Es solo Dios. Ahí no podemos mezclar otra cosa. Ah, a también cuando oramos juntos ¿Cuál es el estado del Espíritu? Es el estado que Dios es todo para nosotros no, Yo necesito otra cosa no, hacer, no hay razón pedir otra cosa No, no siento dolor o, o pena por las cosas que no tengo Hay gente que porque no tengo dinero Vos te, vos te caes desanimado Ese es el ese es sincretismo Claro, puede ser incómodo al norte de enero. Eso yo no niego. Pero ese no puede cambiar la dirección de mi vida. Por, por razón de, per, de algunas personas, relacional, vos no te vas a la dirección de Dios y cambias esa dirección. Eso es sincretismo. Que es, aparte de Dios, nada puede cambiar mi dirección. Si sabes quién es Dios, vas a poder, vas a vivir una vida así, no hay otra forma, no. Que no tengan conocimiento de Dios, es porque no te encontrás con Él. No sabes quién es Él. Y por eso Baal es mayor. Y es más efectivo y más beneficioso mi método, mi pensamiento, mi experiencia. Y estas son las maldades que nosotros estamos haciendo mucho, estamos, estamos aplicando mucho. Y hablamos los cinco deseos de Para la gente normales estos deseos son algo natural. Pero del reino de Dios son maldades muy, muy, muy intensas, ¿no? Porque esto es algo es, es lo esencial, el, 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 la fuente de toda maldad. Por eso, por eso, si no es de la perspectiva de Dios, sino de la perspectiva del mundo, todo parece que es todo, todo correcto, todo está bien. Este está bien y el otro también está bien, bien. Este me gusta y el otro me gusta. Se mezcla todo, todo, todo está bien. Y esta es la iglesia de estos días, ¿no? Por eso tenemos que ser claros: solo Dios dentro de nosotros, solo fe si mezclar dinero, persona, personal con Dios, ahí se mezcla todo y en el Nuevo Antiguo Testamento esto era claro de para Dios Dios no le gusta las cosas que se mezclen la ropa tampoco no puede tejer con, con, con telas diferentes no puede mezclar animales no podés puedes, no puedes mezclar eh, los granos pero en este día, mira, está todo está mezclando Miren, hasta las frutas que ustedes comen ahora ya no hay más frutas originales. Tomato y mango, lo mezclan y tomango. Mezclan todo. Las manzanas tampoco ya no tienen mal gusto. La manzana que comen cuando no chicos. Hasta el día hasta me, mezclan hombres.
2: Con genética, ¿no?
1: Y si
0: no mezclan, usen cirugía, cortan y rapan y todo se cambian la gente, ¿no? Esa cara original tuya. Entonces, me, no importa cuánto te hayas cortado tocado la cara, cuando tenga el hijo y sale, sale eh, como era, eh, el plano original vuelve a salir, así que no te preocupes. Este era el ciclo vicioso del pecado de Israel, ¿no? Es porque ellos cayeron en la idolatría, especialmente no seas, vemos que ellos no tenían conocimiento de Dios, conocimiento de Dios, eh, la esencia de eso está en la palabra de Dios, es porque ellos ne, ne, menosprecian la palabra de Dios, hoy parece que el mensaje va a estar muy en largo,
2: eh, por eso, eh,
0: porque están influenciados en el mundo, no conocen a Dios. Y porque no saben a Dios, ellos empiezan a menospreciar la, lo esencial que es la Palabra de Dios. Y por eso que no es confían en Dios, sino confían en el mundo. Como Oseas dice, vemos que ellos empezaron a, 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 a confiar en los reyes del mundo. Diciendo, así ah, si este rey es mejor, más fuerte, ellos, ellos se iban atrás de ellos. Y este es el ciclo vicioso de Israel. Por eso más ellos se alejaban de Dios, no conocían a Dios, y porque no saben, ellos van entran más hacia el mundo. Por esta, este ciclo vicioso, no tenemos que entrar a nosotros. Nosotros tenemos que entrar al ciclo, al, al el opos, el, el opósito, ¿no? Entrar a conocer Dios más profundamente. Por eso yo más de la gracia de Dios y vivo más de él. Y a conocer más a Dios y vamos entrando más en su gracia, y cuando en entramos más en su palabra, conocemos más a... Y tenemos que vivir este ciclo de justicia, este ciclo de la gracia de Dios. Y al no hacer esto, fue que los israelitas están bajo la ira de Dios. Y todo en este, este ciclo, ciclo vicioso, que pasa, ellos han destruido a cancelar o romper el pacto que tenías con Dios. Y si hablamos de esto teológicamente, se ha roto esta relación de la gracia con Dios. Y hoy vamos a estar hablando de esto también. Vamos a hablar sobre la misericordia de Dios, de Jesed. Esa es una relación, es un amor del pacto, no es un contrato, pero es un pacto un pacto es algo que él decidió, él, de, solo Dios, él de, de, su, de su lado él decidió y decidió amar y si él va a amar, va a amar hasta el final, dice y esa es la gracia de Dios ese es el amor de Dios siempre y cuando tenga mi gracia aunque ellos pequeños son mis hijos pero los israelitas ellos servían a Baal y ellos, mismo, ellos mismos cierran este pacto se apartan de este pacto si ellos no cerraron este pacto ellos podían arrepentirse y volver a Dios cuando sea pero ellos mismos negaron ese pacto es que no pueden volver a Dios hasta cuánto se han influenciado en este mundo es que llegaron a un punto que no pueden arrepentirse yo sé que no todos ustedes están en este estado todavía. Pero si alguna área de tu vida continuamente te dejas expuesta al mundo, en tu persona va a haber un tiempo que no vas a poder arrepentirte de eso. A eso le decimos que te has encarnado, te has personificado esto. Si la, eh, la codicia se ha personalizado dentro de ti, no, no entendé que, que codicia es, es pecado. Si es inmoralidad, no vas a saber que inmoralidad es un pecado. No saben, si vos vies tu cabeza, de tu pensamiento, siempre o nunca vas a saber que esto es un pecado. Vas a de cara a cancelar este pacto directamente. O hay área que no está pudiendo tener esta relación personal con Dios. Estoy usando esta palabra contrato. Es para poder entender un poquito. O sea, habla de eso. Esto es una relación con Dios. No se refiere a la relación con Dios. Si yo estamos en el, el espíritu correctamente con Dios, tenemos que estar en una relación de gracia en toda área. ¿Qué es esto? Que En, en mi área, en todo mi método de mi vida, en cada caso, no importa que venga, todo es, nos, nos confiamos, en, en, dependemos de la gracia de Dios. Yo no, aunque yo no pueda hacer nada yo solo, Siempre cuando Dios me dé la gracia. Como dice Pablo. Todo es posible para mí. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Pero dentro de él. Todo es posible. ¿Qué es eso también? Que yo puedo amar a toda gente. Puedo perdonar a todos. No hay razón de recibir herida. No, no hay razón por estar atado. no Pero este ciclo vicioso. Le está agarró a Israel completamente que llegan a un punto donde ellos quieren cancelar este contrato con Dios llegan a un momento que ya no pueden recibir la misericordia de Dios nuestra forma de hablar sería que su, que su salvación sea cancelado es un momento que ya no pueden más recibir la gracia y arrepentirse y este es el estado de Israel en el en el, en, el, en, el, en, el, eh, en este tiempo, en los 800 años an antes de
2: Cristo, ¿no? Y
0: la primera sección podemos ver que es el juicio de Dios sobre uh, la batalla, la guerra que hay entre, entre Israel del norte y Judá del sur. Y capítulo 6, versículo 1 al 13, está hablando de la expectativa que Dios tiene sobre Israel renovación Y de 4 al 11, te muestra la razón esencial de por qué ellos están recibiendo este juicio. Perdón, 4 a 6 y del 7 al 11, habla sobre la maldad de Israel. Yo suelo hablar tres secciones, pero hoy hay cuatro secciones, así que va a ser un poquito largo hoy. So, o sea, solo piensen que hoy vamos, ah, hoy vamos ya hasta la 8 así van a estar relajados ustedes, ¿no? Vacíen sus corazones, sus cabezas, y estén cómodos. Y si tienen, le viene un poco calambre en las nalgas, se mueven, muévanse un poquito. Es viendo la corriente, que creo que no voy a estar predicando la semana que viene. No, nadie me dirá, Pastor, volviste a la conferencia para venir a predicar el domingo que viene, ¿no? Entonces, con, con, voy a predicar con, con libertad, ¿no? Y vamos a uno, ocho al el, 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 el capítulo 8, versículo 8 en adelante, ocho en adelante a ver la guerra entre Israel y Judá. Ah, 1, 2. Está hablando sobre el tiempo del ah, de, 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 de de rey de Akaz, acá del rey de Judá, ¿no? En la guerra entre Siria y Efraín. ¿no? Podemos ver eso. Y en ese tiempo, es el año 3, 745, 735 más o menos, este año, 35 a 33, 735 a 37, ¿quiénes son los reyes que están relaciona, relacionados a esto? De Asiria, Nicolás el tercero, Asiria que estaba callado, empieza a levantarse otra vez en ese tiempo. El rey norte de Israel. Se acuerdan dijeron que el Israel este tiempo del norte estaba en su, en su prosperidad en su, su tiempo dorada no y ese era el tema Jerobán el segundo en ese tiempo y en el sur era Usías no y era la razón es porque Asiria por tenía una batalla civil dentro de ellos ese, la fuerza de Asiria había disminuido
2: sí.
0: En el, el, el rey Nicolás III, ter, creo que no sé, él, él empieza a unificar y se levanta con fuerza. Y en el versículo 13 habla sobre el rey, el rey Jareb. Jareb, el Jareb significa eh, que sabe pelear. El rey que sabe pelear. Y esto se refiere al, a, a ese, el tercero, Ticulas Telefis, o algo así. ¿no? Lo que sí empieza a ver, él empieza a tomar el reino, empieza a traer la tormenta sobre el Medio Oriente. Y en este tiempo era el rey que estaba en el, en el rey Israel, el norte. Antes de él estaba un rey llamado Manahem, Manahem. Manahem fue el que mata al rey Salom, que estaba antes, y él se pone como rey. Hasta que, había, hasta que estaba en este Salom, Manahem, podíamos ver que Israel estaba usando la filosofía de Asiria, ¿no? estamos con Asiria. ¿no? Después de Manahem y su hija de Pecaía, él toma a ser el reino en el 737. Y ahí. Él hace rey por un año y él le mata, asesinado por Peca, y él se levanta como rey, Peca. Y cuando Peca en el año 300, 735 se transforma en el rey, ahora,
2: eh,
0: y, y él agarra la mano, se alía con Egipto.
2: Y el rey
0: de Aram era Damasco, o sea, era Resin, o Siria en ese tiempo. Ellos se transforma en una alianza contra Asiria. Y ahora que le piden a Judá del nor, al Sur, le dice, dicen, vamos a unificarnos, vamos a aliarnos, a hacer una coalición y atacar a, a Siria él a a re, 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 eh, rechaza eso porque él ya había sido que él iba a ser parte de asiria no por eso ellos atacan a juda entiendes ahí estamos en ese tiempo esta es la guerra y por ese primer ataque, Ju Judas recibe una, una pérdida grande. Y ahora, Acas manda ayuda a pedir ayuda a Siria Y el rey de Asiria, que uh, no le gustaba lo que estaba corriendo dice, bueno, esta es buena una, una, una buena uh, causa, así que vamos a atacarlos, vamos a ayudarlos. Y viene ese ataque, en esa guerra, vemos que Israel del norte pierde todo, to, todo, mucho de su, su terreno, de su territorio. Y es el rey de Aram, recién eh, eh, muere en la mano de Asiria. Y este es el año 720, 722, ¿no? 720, 722. Y acá podemos ver que... As, o sea, ahora está, 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 está dando una profecía, porque él está en el tiempo de Jeroboam II, ¿no? O sea, una profecía de lo que va a venir dentro de a 15, 15 años adelante, ¿no? Y Asiria y Judá,
2: Asiria y Judá
0: están aliados ahora, ¿no? Están, tienen... ¿y, ¿Y qué ocurre en, el, en, en Israel del Norte? Peca, el rey Peca no muere en la guerra. Pero se levanta un rey llamado Oseas y él mata a Peca. Y Oseas, este Oseas es el último rey de Israel de Israel del norte, ¿no? So primero él comienza a tener una alianza con, con, con Asiria, pero cuando muere ese rey de Siria Asiria, Asiria, perdón. ¿Y quién es eh, amanecer El quinto se transforma el rey en ese tiempo.
2: Oh,
0: su nombre suena como una salchicha, dice. Bueno, en ese tiempo, Osea, él eh, traiciona a, a Siria porque Tiglás es el tercero. Él, él desaparece. Entonces, él, ¿la mano de quién él agarra? Él, a, él se alía con Egipto. ¿Y pero el Salmanacer se va a quedar quieto. No, él ataca a Samaria. Y pero es que es, eh, muere entre, en 7.22. Y es Sargon, Sargon el segundo, toma... Eh, Toma el reinado y destruye completamente toda la historia del norte. Tenemos que tener este entendimiento de la historia para que puedan entender el mensaje, el pasaje de hoy. Es algo que ya predique todo en Isaías, y predique esto. Ustedes no saben la historia, no saben la Biblia, pero vamos,
2: sí,
0: Tocar bocina en ganet. ¿A quién se le está refiriendo esto? Ustedes toquen. Y esto se refiere a Israel. Y, pero Israel está siendo, está siendo comparado como eh, guardias, guardias de noche, ¿no? Que tienen que estar siempre diligentes a las noches. Pero si ellos no están, de, no están diligentes a las noches, van a morir en la guerra, ¿no? Por eso es dice que toquen la alarma, que toquen la trompeta. ¿En dónde? Que, que toquen la bocina en ba'á y trompeta en ramá.
2: ramá.
0: Y esta trompeta es una un trompeta de de, de, de de dorada, ¿no? Y Shofar, la bocina es hecho como de animales, ¿no? Ustedes saben a qué se refiere Shofar, ¿no? Ese, y esta trompeta y el otro es como dice trompeta, bocina y trompeta son diferentes, ¿no? Eh. Son trompetas, se refiere a la trompeta. Bueno, olvide, olvídate, dice, vamos. Y dice, sonada alarma en Benavén, tiembla, oh Jehová, oh, oh Benjamín, pero. Lo que sí, estas tres ciudades son parte de Benjamín. Y estas tres ciudades... Son ciudades que eran era parte de, de Judá, el sur, hasta que Asiria vino a atacar estas tres ciudades eran parte de Israel hasta que antes que venga el ataque de Siria sí. Ustedes fueron a Israel con nosotros, ¿no? Estas son dos ciudades que están en las montañas, en los montes. Betel también es en las montañas,
1: ¿no? Un
0: lugar alto, ¿no? son lugares donde ellos pueden ser los vigilantes de la noche ustedes aunque no sepan bien Kabá eh, estaba como a 3 kilómetros de 3 de millas de... porque en la, la, el libro que yo vi dice millas no dice kilómetro no no dicen kilómetros muy honesto y Rama está como 5 millas Como siete, siete kilómetros, ¿no? Y desde está como a doce millas, 11 o dos
2: quince,
0: eh, de kilómetros, ¿no? Más o
1: menos.
0: ¿Por
2: qué no? Aleluya.
0: y estas tres ciudades son ciudades que están siendo que estén prepárense para la batalla asiria cuando venga del norte a atacar Israel, Judá del sur, tiene, tiene que levantarse y, y atacar desde de abajo, ¿no? Israel se está ayudando de, de por el norte, ¿no? Los eh, Gaba, Ramá son los que están más cerca, de, de, están en el límite, en, en el borde con, con Israel, ¿no? ¿Qué decir? El ataque va a venir del sur también cuando venga el ataque del norte. Y se Benjamín tiembla o oh Benjamín ¿no? en hebreo dices atrás de o oh, oh Benjamín ¿qué quiere decir esto? si ves del lado de Israel a Siria viene del norte a atacar que pensaban que Benjamín porque estaba allá abajo iba a estar en, en un lugar de, de, de como era de de, o sea, era más seguro. No, el ataque viene del, del sur también. Que el ataque va a ser el norte y del sur, de arriba y de abajo. Y por eso si usted cae en el lado malo de Dios, no hay nada que va a prosperar en tu vida. Versículo 9. Y Efraín será solado en el día del castigo ¿sí? Día del castigo. Pues Efraín es completamente destruido. Y en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Ustedes como saben, esta palabra ser eh, viene de la palabra conocer y en la palabra Yala. Conocer, ¿no? Lo dice conocer la verdad. ¿Qué, ¿A qué se refiere esto, no? Que cuando esta, esta tribulación y esta tribulación, este sufrimiento que viene de la guerra, no es por coincidencia, sino que claramente todos los profetas continuamente, si ustedes se, se, se dejan a Dios, ¿qué va a ser el resultado de ustedes? Y hoy van a ver, esa, esa profecía se cumple hoy. Esto ponemos en dos cosas, en dos perspectivas nosotros. Uno es que somos seres Israel son seres bendecidos. Ellos saben por qué reciben la salud. El mundo no sabe por qué viene el sufrimiento, por qué ellos son destruidos. Pero Israel, delante de su Dios, la vida de ellos, ellos claramente es un Dios que responde a ellos, reacciona a ellos. Es claramente, bendición y maldición es clara sobre ese pueblo. Por eso los israelitas cuando entran a Cana, ¿qué hacen los primeros que ellos hacen? Eh, eh, se levantan en de la montaña Ebal y Ef Efraín, dice, es Ebal, Ebal, dice, si Dios no, no declaran la maldad, si no signa a Dios, esta maldición caerá sobre ustedes, y dijeron amén en esa montaña. Y en la montaña Kirim, dice, si ustedes siguen esta palabra serán bendecidos, y dijeron amén. Por eso Israel era muy claro delante de Dios Maldición y bendición era algo claro Delante de ellos para ellos. Por eso usted cuando usted, usted tiene una vida cristiana Clara y correcta En toda área de tu vida Claramente Ustedes van a ver, tienen que confirmar es Esto es esto es, que Dios es, eh, Le gusta o no le gusta en tu vida ¿no? Pero si no pueden saber esto Ustedes están perdiendo el derecho como hijos de Dios ¿Por qué esto ocurre en mi vida? ¿Por qué pasó esto? Si es, es borroso, hay un gran problema. Así como los israelitas, aunque te, no tengan esperanza. Claro que ellos no entendieron todo esto. Pero claramente yo le está diciendo esto, ¿no? Si ustedes siguen así, yo voy a maldecirlos a ustedes, ¿no? Ese es el castigo. Y ese día es hoy. Si ellos son bendecidos, ¿viste? ¿Ves? Yo te dije que te iba a bendecir, dice el Señor, ¿no? ¿Viste? Son bendecidos ustedes. Esto es algo muy clara, relación con Dios, como hijo de Dios. Claro, tampoco nuestra relación termina ahí donde somos, eh, eh, somos, eh, somos alabados cuando hacemos bien o cuando hacemos mal, retados. No, tenemos que subir más que eso, hasta eso? Madu madurar. Así como Moisés llega a una relación que, aunque Moisés salga mal, no es quien le reta a Moisés, sino le reta a otra persona, ¿no? Castiga a otros. Cuando yo comito un pecado, Dios no me castiga a mí, le, le pega a él, le castiga a ese. Y yo digo, Señor, ah, discúlpame que por mi culpa ese hermano fue castigado por mí. Por eso, si ustedes no son maduramente espirituales, van a ver y ven esta pérdida que tienen ustedes. Que yo, aunque yo haya pecado, le pegue, Dios pega a él. Entonces yo veo y digo, Señor, ¿por qué no le pe me pegaste a mí y le pegaste a Él, no? Esta es la relación que tiene la gente madura con Dios. Por lo que sí es claro, es que no tenemos esa madura, madurez, es clara, es, es, es la bendición de Dios o maldición de Dios. Y esto es Israel los no saben el mundo no sabe por qué muere por qué ellos sufren en ese día cuando venga Jesús van a decir ah era por esto y es muy tarde pero Israel no es así claramente en nuestra vida Dios nos ve hace ver qué está ocurriendo yo puedo decir claramente esto por 30 años de mi vida el Señor claramente me ha hablado así no, yo estoy feliz con esto mi hijo amado, yo te bendigo. No te preocupes. A mí no me gusta esto. En la palabra de Dios claramente dice esto, ¿no? Los israelitas hablan claramente en la pente en la pente especialmente en Deuteronomio 28 claramente habla de la bendición y la maldición de Dios. Pero cuando caes en el mundo, en la cosa mundana, no, Israel no puede ver más esto. Y, y ahora, cuando son completamente destruidos, ahí pueden ver un poquito de qué pasó. Pero eso no es la vida que Dios quiere. Versículo 10. Y habla sobre los Judas. Judas, ¿no? Eh, Judas del Sur, ¿no? Y muchas frases de hoy podemos ver que algo que tienen que, que traducirlo al revés. El coreano es así, ¿no? Para poder entender mejor.
2: Acá no dice que él
0: derramará sus juicios el por qué. Por qué. Por esta razón.
2: Hay algunas
0: uh, en coreano. Si cambias la orden de la, la oración, no cambia mucho. Pero en hebreo, dependiendo de dónde pongas, cuál es el objeto y el sujeto del mensaje, completamente cambia el significado de la oración, ¿no? la orden.
2: Por ejemplo,
0: hablamos de Salmo 118 o 10, 18. Dios, Dios que es mi fuerza, yo te amo, ¿no? En coreano, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es porque Dios es mi fuerza y yo amo a Dios. Esa relación se transforma condicional. Pero en hebreo no está así en el original. Pero en hebreo dice al revés. Yo te amo Dios, tú eres mi fuerza. Es porque yo te a amamos a Dios, eso transforma en fuerza. Esta, el significado cambia completamente, ¿no? Y estos áreas que son sensibles en coreano tenemos que traducir otra vez, ¿no? O hacer entender mejor. Y ahí hay eso en versículo 10 y 11, podemos ver ese problema. Hay muchas partes donde se... Eh, eh, perdemos la palabra el porqué la razón del porqué
2: decir, en las
0: tribus de Israel hice conocer la, los príncipes judas fueron como los que traspasan los lindidos derramaré sobre ellos como agua de ira no el porqué está ahí no, no solo en Israel sino en Judá también ...cuando Asiria atacaba a Israel... ...sino que los judas también atacaron a Israel... ...y es el porqué, la razón... ...que él derramará sobre ellos agua de mi ira... Dice el este ...y ese va hasta el tiempo de Zequías, sequías ¿no? Ellos tenían que venir a salvar... a ...ayudar por Israel... ...pero te viene a matar, a atacarlos ellos... ...y eso es lo que viene esa profecía, ¿no? Ustedes recibirán mi ira como agua sobre ustedes... Ellos pierden todo, pierden el templo, todos los tesoros que están en el templo, ¿no? ¿Por qué Dios derrama su ira sobre ellos? Porque eh, fueron ahí el versículo 10 dice, los príncipes judíos fueron como los que traspasan los linderos. La razón que Israel estaba siendo atacado por Asiria es eh, por su codicia, por la idolatría, eh, ellos. No es que sirven a Jehová, sino a Baal, y es por eso viene el juicio sobre Israel, ¿no? En la profecía hoy no dice esto, pero si ves en Isaías 7...
2: Hacen el pecado
0: de ignorar a su hermano Judá y ellos agarran con con los gentiles para atacar a Judá, ¿no? Pero ese mismo pecado está aplicado sobre Judá hoy en este versículo, porque ese es el linderos. ¿A qué se refiere el linderos? El lindero o la, o, o, eh, la frontera son, son, son linderos, son, son piedras que han puesto sobre los israelitas diciendo, este es para este pueblo, este es para esta tribu, ¿no? Pero la, la familia o la tribu que tiene más fuerza viene a cambiar esta, es, 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 estos bordes, ¿no? Antes era, acá estaba el borde, a la mañana ese borde está tres metros más hacia adentro. ¿Quién fue el que movió este, este, este esta borde, no? Y ves, anda a ver quién es y era una familia fuerte, ¿no? Entonces vos decías, ah bueno, yo voy a vivir en este lugar pequeño, ¿no? Así, oprimidos viven. No hay que tenían contrato de, 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 de tierras. Ellos podían cambiar este límite, so los borde de, de territorio, pero ¿quién está mirando sobre todo eso? Dios es el que está mirando. En la ley dice, cambiar esto es un pecado. Así como Sedequías, en el tiempo de Sedequías, cuando ataca a Benjamín, eh, cuando Judá del Norte estaba siendo atacado, es el mismo pecado que viene a hacer cambiar la orden, el territorio. ¿no? Y así es tremendo. Que la codicia dice que te lleva hasta un punto en que siempre, siempre cuando sea beneficio vas a llegar a matar a tu familia, a tu hermano. En Marco 4, cuando hablamos sobre eh, el sembrador, para del sembrador, hablamos de cuatro eh, tierras, ¿no? La, 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 el camino, el la, la piedrero, la, las espinas y la buena tierra, ¿no? ¿Cuál es de esos cuatro terrenos más peligrosos? Todos son peligrosos, pero la espina, la espinosa, es qué es, es, es muy, uh, muy, muy peligroso? Es porque es, 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 el, es en la tierra la codicia, ¿no? Y en, y en Colosenses 3, 5, habla codicia, llega al punto de ser idolatría. O si no, es por ahí está, ¿no? Pero miren, ¿por qué la codicia es idolatría? ¿Por qué la, es, la tierra espinosa es peligroso? Eso significa porque hay dos gobiernos en un país. En una nación hay dos gobiernos. ¿no? Que, que las semillas se levantan, se crecen. Y también eh, y la, y la, y las espinas el, el, eh, crecen juntos y, las, y como las espinas empiezan a cubrir las, las semillas buenas. ¿No? Por eso si hay dos naciones dentro de ti, eso es lo que es el dolor de la cabeza, de dolor cabeza. Solo Dios que es nuestro rey, Él tiene que reinar sobre dentro de tu vida, va a ser simple y bendecida. Por eso dentro de ustedes, está Dios dentro de ustedes. Dios está como rey dentro de ustedes y yo también soy rey. El diablo también es el demonio, el mundo también es el rey. Parece tu corazón es como Afganistán ahora. Tu espíritu como afganistán. Hay muchos así. Hay mucha gente que su que tu corazón está como afganistán. No sean
2: honestos.
0: Miren Afganistán. ¿Cuál es el problema? El talibán, está el talibán, el ISIS, el ISIS,
2: Rusia, eschuna Turquía, Irán.
0: Usted puede decir: Ay, no, yo solo tengo cuatro, así que no puedo ser Afganistán. Pues la vida va a ser complicada. Por eso las cinco maldades, el deseo que habla Nabakug es, es esencial de la maldad. hijos de Dios que tienen tiene que reconocer solo el reinado de Dios como reinado en tu vida, eso tiene que ser claro dentro de ustedes, otra cosa no pueden, no pueden reinar sobre tu santidad somos seres que solo nos vemos con, con poder y autoridad de Dios nada puede mover una parte de Dios, esa tiene que ser la honra de ustedes, son hijos de Dios ustedes pero ese ser que son ustedes, que otras cosas están, están reinando dentro de ti, ¿sí? es algo que te, que te carcome tu, tu, tu orgullo, ¿no? ¿Cómo? ¿No serían ofendidos ustedes? Lo, los demonios ya fueron, ya son seres que van a ser destruidos, están bajo el juicio, ya son juicios Ellos que estén reinando sobre ustedes, no tiene sentido, ¿no? Y su, primeramente si ustedes dicen que están haciendo ataques, reciben ataques, primeramente ustedes, ira se tiene que levantar entre ustedes. Estos, cosas, estos dichos sucios que no son nada, ¿cómo pueden atacarme a mí? En cualquier otra maldad, esta codicia tiene que ser resuelta dentro de ustedes. Porque la codicia, um, claro, las otras tierras te dan influencia en tu vida. Pero la codicia en sí es que ese demonio que ha sido ya ya fue ya ya fue um, condenado que ellos no están no están controlando directamente usan eso, ¿no? Que es una maldad que llega a un punto que puede matar a tus hermanos como los Judá ataca a Israel para, para tu beneficio, ¿no? No, y por eso el justo Dios está enojado y en levanta su ira por su justicia. De, de, así que ¿Cómo pueden menospreciar a sus hermanos y hermanas? ¿Que por su codicia y su maldad es tan grande que, que matas a tus hermanos y hermanas? Si vi centrado en ti mismo, el, el, la codicia es la base de ustedes, el centro de ustedes. ¿Por qué cuando hablamos de la iglesia, si de, 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 podemos decir yo puedo morir por mi hermano y hermana? La gente que tiene codicia, esto es imposible. ¿Por qué es esto? Porque ellos no viven centrados en sí mismos. Pues Dios está centrado en mí, Dios reina sobre mí. Y como 1 Corintia dice, el que reina es el reino del amor de Dios está dentro de nosotros. Es que, podés, que ese, ese amor reina, vos podés vivir y morir por tus hermanos. ¿Cómo si los unos se uno en, en la iglesia? A ver. Oh. Vamos a saludar diciendo, yo soy tu iglesia. Vamos a pasar en la mano y decir, yo soy, yo soy tu iglesia. Yo voy a hacer la iglesia para ti. ¿Podés morir por mí? So, una vez más Continuemos Es porque no sabemos a Dios No pueden amar a, 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 Porque falta conocimiento de Dios No pueden amar a sus hermanos y porque si no vivimos centrados en Dios No vas a poder ni reconocer Que esto es maldad En nuestra iglesia, que hemos terminado la enseñanza de los 66 libros de la Biblia, ¿por qué es tan importa, importante a nosotros? Entonces, pues en primera Pedro, en segunda Pedro dice que el amor tiene que cubrir todo para poder, para que la iglesia esté, para que cumpla la iglesia. Esta comida tiene que estar cubierta por el amor a Dios. Así como primera Juan dice, Dios es amor. Él, la cabeza en sí, él es el amor. Y el nivel mayor de la iglesia de Dios puede llegar es el amor. Y es la relación, significa que yo puedo morir por sus hermanos. Nosotros vemos el último día sobre los... Eh, el anticristo está atacando. En el tiempo, último tiempo. Solo los remanentes pueden levantarse para pelear contra este anticristo con gran autoridad. porque esto es posible? Este mundo va a venir a un lugar donde todos van a estar dispersos. Todos van a ir. Este mundo que es yo, 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 yo. Es todo sobre mí. Yo soy todo. Ellos fácilmente van a ser reinados por el anticristo. Pero solo la Iglesia del, del remanente de Dios. No, nada es yo, mi, mi Iglesia, es mi miembro. En este tiempo que están cayendo en los celulares, miren. Todos en esta relación entre el celular y yo se transforman en egocentrismo. El egocentrismo, cómo podemos eh, expresar esto? Los japoneses, yo hablé así, los japoneses antes, ¿no? El egocentrismo, centrado en ti mismo, vos estás creando tu, tu nación propia. Ellos tienen una nación propia, tu, tu mundo. ¿Qué pasa si un avión chino entra en el territorio coreano sin permiso? Si es normalmente atacaríamos ese, ese avión, ¿no? por eso si alguien entra en tu pueblo en tu espacio vos atacas a esa persona a ese bien a ese... la gente que está en su mundo si alguien entra sin permiso vos vas a atacar a esa persona ¿por qué?
2: porque vos tenés fuerza
0: Estados Unidos, en Corea tenemos fuerza ¿no? ¿por qué es esto? La gente que están, eh, crean su nación con su fuerza, porque él es el único rey y él es el único pueblo de esa nación, ¿no? No tiene fuerza, no hay fuerza. Cuando el anticristo se acerca, se destruye esa nación fácilmente. Y ese celular es así peligroso. El celular es mi pueblo y es mi rey. la gente centrada de sense sí, me esta sí. voz está creando tu mundo propio y no dejas que nadie entre tu mundo qué no te... es tonto ser egocentrismo no ustedes saben cuando éramos helicéntrico el, o geocéntrico era completamente diferente en el mundo no si sí, la gente pensaron que, pensamos que el mundo es el centro del mundo, eh, vimos como uh, aborígenes en este últimos día. ¿Por qué la iglesia es tan poderosa en los últimos días? Claro, porque es Dios lo que hace eso. Porque cuando seamos todos unidos, centrados, delante de, dios, centrados en Dios, cuando en Israel aparecieron los últimos te testigos, en medio de esos dos testigos, todo Israel será uno solo esos dos testigos. Ahí el poder de Dios se va a manifestar. ¿Y cuál es el último testamento que deja Jesús en, en Juan 17? ¿Y qué dice hacia la iglesia? Así como yo soy uno con el Padre, que ustedes sean uno, eh, uno con nosotros ¿no? y la iglesia sea uno. ¿no? Todo está en Dios. ¿En ¿Con qué nos vamos a unir en Dios? Como en Efesios 4, 4 dice. 4, 5 por ahí. Porque estoy viejo, no me acuerdo más. ¿no? 4,
2: 4
0: es correcto, ¿no? O sea, sean uno del espíritu, ¿no? Un, un cuerpo un
1: espíritu
0: no es por uno en Dios ahí viene el poder la autoridad de Dios no es no es es unidad que viene de Dios no que todos nos movamos en uno con, con el mandamiento de la cabeza de Jesucristo
2: es así importante
0: ser la iglesia de Dios. ¿Hasta qué hora vamos a estar predicando hoy? ¿No?
2: <risa> versículo 11.
0: Efraín es venjado, quebrantado en juicio. acá ¿Por qué? El por qué. ¿Por qué quiso andar en pos de vanidad? Dice, ¿no? Israel va a ser destruido. Asiria va a atacar, ¿no? Sobre ella, ¿no? Sobre el, el Israel. ¿Qué es quebrantado en juicio? ¿Qué quiere decir eso? Es mishpat, el juicio. Ese significa Dios ha tomado esta resolución? Que Asiria venga a atacar a, a, a atacar a Israel es algo que Dios ha traído el juicio. ¿no? ¿Ese, ese, ¿Eso qué quiere decir? El ataque de Asiria sobre Israel no es porque Asiria tiene fuerza, es porque Dios decidió hacer eso. ¿Qué quiere decir? Si usted siguen así, Dios le va a castigar Asiria y Babilonia. Es solo el palo para castigarlo. Y esto es lo que Israel tiene que temer, pero al mismo tiempo es algo la esperanza de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Dios trae el juicio es algo temeroso. Es algo que Dios está castigando No al hombre. Pero al mismo tiempo porque ese Dios el que está tomando las decisiones. No hace falta que nosotros resolvamos con este mundo. Que solo si resolvamos con Dios se resuelve todo. Esta es la esperanza de Israel. Israel, sea como sea, ser Israel es una bendición. Soy Hijo de Dios, aunque algo se haga, se, hay prosperidad proper, hay o no, soy bendecido. Porque siempre cuando no te olvides la identidad de Hijo de Dios, si perdés tu, tu identidad, no hay esperanza. Sí, cuando vos pecas, tenés que venir, te, tomate no, no pierdas tu identidad. Pero si seguís pecando, va a llegar a un punto que vas a perder tu identidad. decisión. Ok, volvamos Is Es la decisión de Dios Esto es la identidad de Israel, chicos ¿Qué quiere decir? Es temeroso Pero al mismo tiempo Es una esperanza para Israel Como David dice en Salmos No me acuerdo en qué capítulo ¿Cómo puedes tratarme a mí Igual con los con los impios? Impíos. Es una oración que le encanta a Dios, ¿no? Y dice, no me, yo no puedo aguantar que me tomes trate igual, igual que los gentiles. Mejor que me mande al infierno. Yo, no, yo no puedo vivir así, que, me, que me, no me, me trates así como los gentiles. Esta es la identidad de hijo de Dios, ¿no? Y si es el mundo cristiano, son todas las mismas porquerías, la misma cosa. Eso es eso está mal, ¿no? Ese que Dios tiene un buen, le pone buenos ojos, considera, estos hijos, ellos saben algo, tienen algo. Y tú tienes que poder manifestar a ustedes todo a Dios. Y esa es la peculiaridad que tenemos delante como hijo de Dios, ¿no? Yo creo que muchos en nuestra iglesia sean así. Y acá dice el por qué. ¿Por qué?
1: Efraín es dejado,
0: es dejado, o era eh, le gustaba seguir a los demás a en pos de vanidades, ¿no? andar en pos de vanidades.
1: Y no hay otro lugar
0: en el Old Testament que esta palabra chav es usada como comandos o preceptos. El coreano eh, tiene, uh, tiene un problema, un, 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 interpretó mal esto, o oh, interpretó no. Pero si ve esta palabra chav, chav en la gestión, ¿no? son vanidades, ¿no? El español traduce y viene diciendo vanidades, vanidades. <risa> Y cuando israelitas se
2: convocan,
0: creo que le preguntó a sus y preguntó si, él, si él van a ganar o no esta victoria, ¿No? Seguramente porque el dios de, de Asiria habrán hecho, hablado su, su magia para, ver, para pelear y, y, y habrán tomado la decisión de su dios, le dijo. Y es por eso creo que acá se pone... Um, eh, está personificado, ¿no? Por lo que sí, ¿por qué Dios está trayendo juicio sobre este hecho? Este Dios todopoderoso que sabe todo esto, ¿por qué le está haciendo esto? Porque ellos están preguntando a estos eh, magos qué hacer y me al mundo. Y claro, pues Dios eh, se enoja, se, se, como está decepcionado claramente, ¿no? Cuando yo era pequeñito, yo había un abuelito hacia la montaña que, que siempre hacía a un adivino. Había un abuelo que estaba sucio. Pues la gente ponía su dinero y le preguntaban sobre la vida a ese adivino, ¿no? ¿Por qué preguntan a una persona, mejor a esa persona que está, eh, eh, ¿cómo era? Una persona que no puede ni ser responsable de su vida, vienen a preguntarle sobre ello. Pues a esa gente decirle que venga a preguntarme a mí. Es eso, ¿no? Estos demonios que no son nada y era preguntarle a ellos sobre tu vida. A esto hay que, hay que castigarse fuerte. ¿no? Eh, sentí que se tiene que ser castigado fuerte a, a esa gente que solo escuchan la, eh, los consejos del mundo y, y del, de los demonios, ¿no? y la gente. ¿no? Bueno, versículo 12. Por eso, pues, oh, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Es la primera vez que yo veo que Dios así no se compara a, a polilia y Carcoma. Es algo tremendo, fuerte, ¿no? Que, que se le compara a Dios como Polilla y Carcoma. Así que qué quiere decir que Dios se transformó un ser que es así doloroso para ellos, ¿no? Para para Efraín. ¿Pero por qué es polilla y un carcoma? El insecto es polilla, no es un... O el carcoma, no, no es que de una vez viene y desaparece, sino de poco a poco empieza a carcomer dentro de... Y de poco a poco va a saber que un día para el otro, ahí recién va a saber que hay un agujero en la ropa, y en los huesos, ¿no? Que los israelíes lleguen a este punto, quiere decir no que es de un día para el otro, y eso nosotros lo vivido hasta ahora, ¿no? Por eso, esencialmente, si vemos. Los hijos de Dios son ser, son alegres por Dios. Tenemos gozo de Dios. De Dios. Si ustedes no tienen gozo de, en, en Dios y de Dios, algo está mal dentro de ti, ¿no? Y vivir de Dios. Aunque yo... Por la gracia de Dios que me dio, eh, podemos ser como él, ¿ahora? Pero es igual hasta ahora, esencialmente no somos, somos seres que no podemos compararnos con él, ¿no? Por eso tenemos ese gozo de vivir de él, por él. Podemos ir podemos hacer es, es es asombro no eso tenemos que tener esta ex, ex, ex este gozo tremendo entre nosotros por vivir de él no y esa gente que tienen eso ellos ellos en su mente en su corazón está cómo yo puedo recibir más este amor cómo puedo amarle más a él ese anhelo de buscar llamar amar más a Dios es algo natural esa es, es una relación natural y correcta si dentro de entre ustedes no están teniendo eso hay un problema ahí dentro de ustedes y es otra forma así que, que el mundo está siendo influenciando a tu vida si este mundo empieza a entrar así en tu vida va a empezar a tener una relación un poquito áspera con Dios y cuál es la evidencia es que tu oración se está
1: enfriando.
0: Como, como David diciendo, préstame tu oreja para escuchar, si no me va a ayudar, esto, esto no va a ser divertido así, pastor. Con esta valentía, tienes que tener para orar, ¿no? Eso no es por algo que yo hice, Soy sino como hijo de Dios, por la promesa que Dios me dio, o poder salir así delante de Dios. Pero si el mundo empieza a entrar dentro de ustedes... Ay, se te, te, eh, espera con Dios, ya no tenés más valentía para orar. Y la presencia del culto vas perdiendo y el culto se transforma en algo aburrido, o se transforma en algo eh, cotidiano. Y cuando pasa esto... Y llega a un punto y tener esa, esta, esa relación que sentís que Dios y vos estamos, nosotros estamos separados. Y es así que cuando pasa un tiempo más así, llega a un punto que empezás a sentir que como si Dios te está sacando, te está robándote a ti. En mi tiempo, mi dinero, empieza a entrar, el mí, el mi, mi, mi empieza a entrar. Por eso dentro de ustedes si hay mucho mi, mi, significa que ha pasado mucho tiempo que estuvieron expuestos al mundo ustedes. Es claro, ¿no? Mi dinero, mi dinero, mi hijo, mi familia, mío, 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 mío. Y tener esto dentro de ustedes es claramente que el mundo ha entrado dentro de esto y ha pasado tiempo dentro de ustedes. Ustedes tienen que chequear eso ustedes. Y es, yo y el mundo estamos separados. Y, y ahora, ¿qué pasa? Y si seguimos así, llegamos un tiempo que eh, vivir de Dios es una molestia. Como Efesios como en Efesios 4, 18 y, se llega a ese y tu corazón empieza a tener callos y no vas a poder sentirle a Dios ¿cuál es lo temeroso aquí? Porque tiene este hábito religioso vas a seguir dándole culto a Dios? ¿por qué? porque es Israel ¿por y mañana, ¿qué es ese culto? O venir con un corazón de mártir para dar culto a Dios. Porque para, para venir a la iglesia es más, más doloroso que la muerte, ¿no? Y para esa gente el corona es una bendición para ellos, ¿no?
2: No hace falta que vayan a la iglesia.
0: Corona, te amo la gracia, que sigas con esto. Y esto de los temerosos que en medio de este estado vos seguís dando culto por la religiosidad. Y es claramente que bom, es que este sincretismo está influenciado hasta los huesos. Y cuando estos cultos se va dando más y más, más pecamos. Y por este almacenamiento de pecados, Significa que el Señor se transforma como polilla y carcoma. <coughs> Pero nuestro Dios es así. ¿Cuán grande es nuestro Dios? ¿Cuán tremendo es nuestro Dios? ¿Cuán hermoso es nuestro Dios? ¿Exhibimos ¿Eh, si de Dios, verdad? ¿Que Él nos está sacando cosas a nosotros? El Dios no necesita nada de nosotros, ¿no? Pero usted piensa que, que Dios le está sacándole a ustedes. En este proceso, venía hasta este punto, por este largo proceso que recién hablamos, los israelitas piensan que Dios se transforma en polilla y carcoma. Escu miren bien esto ustedes. Si usted no tiene la emoción hacia Dios, y cuando decimos Dios tiene que haber un gozo entre ustedes, o oh, si no, si esto es tremendo, en tu cama, vos tenés que empezar a patalear en la cama por, por este amor hacia Dios, ¿no? Yo cuando meditaba en noviazgo en, en con mi esposa, yo, 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 pensaba, me cuando yo pensaba sobre mi esposa en la cama, empezaba a patalear. Vos no entendés esto, ¿no? Algún día vendrá. Algún día. Bueno, 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 bueno. Eh. Que mi emoción, estoy emocionado, alegre, estoy con, con el corazón de Dios. Esto, esto es la vida normal, eso es algo natural. Y es por eso, como alguien como David dice, es, Dios le dice que el corazón de David es, es, es una persona sobre, que va por mi, corazon, mi corazón, ¿no? que, que está para mi corazón, mi corazón. ¿no? Usted
1: tiene que saber que
0: es una relación natural con Dios. No es que solo se le dio a, a David, que sino a todos los hijos de Dios. Ese corazón que Dios tiene para todos ustedes. A David es apto de mi corazón, dice, ¿no? Eh, ustedes esto también, hermano. Es Yo siempre digo esto. Da, no, usted no puede ah, decir, ¿por David es Daniel? No, David y Daniel, claro, son grandes ellos. Pero el que le Dios agradeza es Dios, no es otra cosa. Lo mismo para ustedes tiene que ocurrir entre ustedes. Más allá que el Espíritu de Dios viva de dentro, muere dentro de otro nivel. Por eso Dios es todo para nosotros y Dios es todo para mí y, y no hay nada más importante y precioso que el Espíritu Santo que está dentro de ustedes no hay nada en este mundo que ustedes lleguen a un punto al punto de perder esto en el mundo ¿no? que hay algo que tenga valor en este mundo que, que pueda llegar al punto de perder este espíritu que trae usted ustedes y si ven marco 4 también dice que vendés todo para comprar ese tesoro dice no que el tesoro que está ustedes es algo valioso que puede vender todo lo que vos tenés para comprar eso ¿no? en hebreo dice ese
1: eh, eh,
0: ese tesoro está dentro de ustedes ¿no? Pues no lo, tomen, no lo tomen ligeramente Ese tesoro que está dentro de ustedes Y si no reconocen No hace falta Para que estén esta vida de fe Si no saben Tienen que arrepentirse En dolor delante del Señor Si perdieron esto Arrepentirse y buscar esto otra vez ¿Y para qué van a estar dando este, este culto religioso, aceptando esto, si no sabes si has perdido este gozo y el, el, la iglesia, el tesoro que está entre ustedes? Y es porque ustedes no saben el tesoro de Dios que le dio a ustedes, ustedes pueden vivir así. Sin saber esto, ¿cómo, ¿cómo vas a poder vivir una vida así, en, ignorando, menospreciando espiritual, está en aquel cuerpo, se duermen, usted, tu pensamiento está en otro lado? No puede, no se puede. Que el Dios Todopoderoso en este lugar que está. ¿no? ¿Cómo van a poder vivir así? Eh, para los hijos de Dios, esto es imposible. Y esto no es más, no es nada especial. Si no tiene la palabra de Dios, vivir así como se le antoje. Pero la gente que tiene el Espíritu de Dios es imposible. Porque la Biblia dice esto es un tesoro, Esto ustedes tienen que saber. Es un tesoro que es imposible de cambiarlo. No hay nada en este mundo que sea más valioso para poder cambiar. ¿El universo cambiar por él? No. Hasta Moses en el Antiguo Testamento dijo: Andate, te da anda Canaán, así que andate o andate con el pueblo. Y Moisés dice: No, no me importa si me das Canaán o el mundo, yo no me voy si no estás vos. ¿Y qué dice Dios? Pasaste, le dice. Aprobado, le dice. Aprobado, le dice. aprobado. estás aprobado. Esto tiene que ser claro dentro de ustedes. Sin perder este corazón, no puede vivir. Y es la razón, que para, por esta razón, que para es, es Efraín y Judas, que sea polilia y carcoma, es algo normal. Versículo 13 dice, y verá Efraín su enfermedad y Judas su llaga. Ahí en su enfermedad, Efraín sabe. Ahí recién entiende que, que está enfermo. Pero, pero si ves lo que viene después, dice que su enfermedad y eso llegada, No es que ellos entienden este eh, problema con la relación con Dios. No es que entendieron el coso espiritual. sino que ellos entienden. Ah, yo tengo que tener fuerza para vivir en este mundo. Ah, la fuerza del mundo es tremendo. Y si esto es la estupidez. Con este tipo, con este nivel de, 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 como era, de tribulación, ellos no, no, no responden, no, 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 vuelven a Dios. Si el corazón hacia Dios se, se enfría, sea Israel o los hijos de Dios, hasta qué punto me tengo, la, tengo, quiero saber hasta qué, hasta, hasta dónde pueden llegar estos, esta maldad puede llegar a la gente. Esto es temeroso, ¿no? El demonio, el enemigo puede, puede transformando hasta ese punto. Pues no tenemos que entrar en este ciclo vicioso. ¿Cuán tremendo es nuestro Dios? Hay mucha gente que experimentaron están aquí. Aunque se hayan enfriado un poco, mucho hemos pasado por ese por ese tiempo. que no importa en ese tiempo, ¿se acuerdan cuando cuando el enemigo venga a tentarlo, usted no cae en eso, ¿no? Vamos a hablar sobre Daniel. Babilonia era la nación que gobernaba sobre 120 20 años. O cuán, ¿cuán tremenda la fuerza de ese rey. 120 las naciones, digamos, ¿no? Y él construye una estatua y a llamar a todos los líderes de 120 naciones a, a, a postrarse. Y 60 metros, ¿cuán alto es ese? Es?
2: 60
0: metros, ¿cuán, ¿cuán? Pues es alto, ¿no? 60 metros es altísimo, ¿no? 20... 20 pisos de apartamento ¿no? y transforma eh, una estatua así de grande ese poder y autoridad no, no se puede comparar con una autoridad de un, del presidente de Estados Unidos sino que un tercio del mundo se mueve en unificación instantáneamente cuando ese rey hablaba y Daniel es que estaba en el centro de ese, ese gobierno, ¿no? Y él veía el poder, la autoridad que él podía usar en ese tiempo, ¿no? Pero Daniel, aunque estaba en medio de esa sociedad, de ese gobierno, él solo vivía de Dios. Viendo todo esto con sus ojos, él menospreciaba esa autoridad que podía haber de Babilonia. ¿Que me entre a la cueva de leones? Bueno, hace, a ver, haced lo que vos quieras. Y él vivía del comandamiento celestial. No, no Algo tremendo esto, ¿no? Él sabía algo, ¿no? ¿Qué crees? Uno o lo otro. ¿Completamente estaba loco? ¿O de verdad sabía que había algo? Aunque vivía en el centro de Babilonia, que él no se mueve con el autoridad o gobierno de ellos, sino que él no es sacudido, solo vivía de Dios. Y no es solo el, el Dios de Daniel. Es el Dios de ustedes. Y Dios es ese Dios que va a poder y que ustedes puedan vivir es, es de esa manera. Me parece que ustedes menosprecian mucho a este Dios. Ustedes parece que menosprecian a este Dios. no toman muy ligeramente. Que usted, por, eso, por, por falta de conocimiento de Dios, ustedes son destruidos. Y ¿Ese Dios no puede resolver lo que ustedes comen y van a tomar y comer? Yo siempre digo, si ese ese Dios no puede responder a eso, váyanse al, 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 a un monasterio budista, ¿no? Aparte del primer año que yo me encontré con Dios, aparte del primer año, nunca he pedido dinero. porque El Dios que sabe toda mi necesidad, Él, él me siempre llenó porque Él sabe mi necesidad. Yo creo eso, ¿no? Por eso yo no pido, no busco. Dicen, no te preocupes que vas a comer y vestirte, ¿no? Por eso nunca me preocupé, y nunca busqué eso a Dios. Piensa que yo, yo oré. Ay, mira cuántos pastores asociados tengo y cómo hay que darle. ay, ay. Ay.
2: Uh.
0: 안 들렸어?
3: 몰라. 어제는 가라고 했는데
0: 어제도 갔다고 그건 이미 디오스. Bueno, sigamos. Eh... Por eso estos tontos piensan que Dios es, el mundo es tremendo. ¿no? O sea, Ay, necesito fuerza para vivir. Y esa es su herida y su enfermedad, dice. Hacemos ah, fuerza de militar. Tenemos que tener dinero, tenemos que tener dinero. De verdad, tenemos que tener dinero. Y eso es lo que está diciendo Israel aquí. Y dice que por eso irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb. Aquí hablamos quién era este rey Jareb, ¿no? Es el tiempo en el tiempo de Oseas, ¿no? Era el rey, ¿no? Y mismo está en
2: Israel?
0: ¿Cuál es el, la razón de la destrucción de Israel? La razón era porque aquí se transformó, la razón de la destrucción de Israel en sí. ¿Por qué? Fuerza. Ellos buscaban fuerza. Su base militar, ¿no? Y esa es clara imagen opuesta de Dios. Babilonia es donde, eh, era? alaban la fuerza. No, no quiere decir que el reino de Dios no tiene fuerza. Pero el reino de Dios no es que alabamos al, a la fuerza, sino solo a Dios. ¿Y quién es ese Dios? Dios de amor. Es completamente opuesto esto, ¿no? El amor no está basado en posesión, sino está basado en, en, en sacrificio. Pues el reino de Dios y el reino de Babilonia es completamente opuesta. Pues tu vida, fe, está yendo en las correctas direcciones es que ustedes están siendo más abnegados. Y si usted en su corazón dice lo que el pastor está diciendo es imposible, ahí es el problema. Que si no han tratado de vivir así diciendo que eso es imposible, eso es el problema. Esa persona que nunca ha estudiado dice yo voy a ser mejor egresado de la clase, eso es imposible, eso es implícito. el que nunca ha estudiado, ¿no? Como la hermana Hyunjong hace rato habló cuando que, que si voy a dibujar un círculo y no puedo dibujar, y no puedo dibujar. Es, es porque vivís así, sin intentar, sin saber quién es Dios. Siempre están diciendo que es imposible. Si sabes que Dios es, es todopoderoso, nada es imposible. Y si es imposible, ¿para qué pedir esto a Dios? ¿Es un ¿Es un Dios eh, fraude?
2: To you? Uh, you. Uh,
0: <risa> Más Él no nos podrá sanar ni os cu curará a la llaga, dice el versículo 13, ¿no? Y no porque por la cosa que Dios no te dio, es por eso viene el sufrimiento en tu vida. el dinero que no te dio, la persona que Dios no te dio. Por eso viene, viene eh, el sufrimiento. Pero ¿por qué no, no tienen esto? Todavía la gente piensa que esto es un dolor. En mi iglesia, en nuestra iglesia, me parece que hay mucha gente así, ¿no? Es porque no tenemos dinero estoy sufriendo. Es porque no tengo eh, conexiones estoy 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 en sufrimiento. Y esto es peligroso. Y algunas veces piensa que por esto ustedes no pueden curar sus heridas enfermedades. Pero al, al final es por eso ese va a ser el veneno a ustedes. Ese dinero, esa persona que no fue de Dios. Estos son los venenos en tu vida. Pues si yo te digo, sí o sí esto va a ocurrir. Sí, si no es así, la Biblia tiene que ser escrita otra vez. Sí o sí va a haber sufrimiento por la cosa que no son de Dios. Asiria se transforma en un dolor a Judá y por eso Israel viene a ser destruido por esto. No.
1: That was the reason why they
2: were
0: destroyed. Esto tiene que ser claro dentro de ustedes.
2: Sigamos,
0: versículo 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de sí, Judá. Siria no va a ser ayuda para su dolor y la enfermedad de ellos, ¿no? La fuerza del mundo no puede sanar su serie. La gente que fueron tienen herida por el dinero, si les da dinero, no hay es que le va a curar a ellos. Proversículo 14 habla de la razón fundamental de esto otra vez, ya que dice, ¿por qué?, ¿se acuerdan el por qué? ¿Y quién es el que le da este dolor que dinero, así, y la persona de ser enfermedad de ellos? Es porque Dios le dio, es por eso el mundo no va a ser, no le va a poder ayudar. Porque yo seré como León de como cachorro en la casa de Judá y lo arrebataré. Y ir a tomar. Si le viene a atacar, ¿quién va a poder contra Dios? Si, que lo que Dios ha decidido y hacer, ¿quién puede parar eso? Como dijimos hace rato también. ¿Cuál es la bendición de Israel? Que Dios ha decidido eh, eh, ese dolor. Nadie puede resolver eso. Y si piensan en eso, así es, es peligroso. Si usted tiene una enfermedad, si es la enfermedad que Dios le dio a ustedes, entonces Dios es el único que puede sanarlos. Y por eso es algo temeroso. Pero como son hijos de Dios, es una esperanza también. En medio de toda esta tribulación, es que Dios es el que está como león para arrebatarlos a Dios. Esto no se puede resolver porque tenga fuerza. No porque tengas dinero se resuelve. Y porque tengas conexiones se resuelve esto. No es que una persona pueda resolverlo. Solo Dios puede resolver esto. Pues si ves, vemos al rey Ezequías, Y esa es la bendición del rey Ezequiel. Cuando eh, se, Serafín eh, se, eh, vinieron a atacar, eh, le vienen con esta carta. ¿Qué hace Ezequiel con esta carta? ¿Se va a Siria? ¿Se va a Egipto? No, se va al templo de Dios y dice: Dios, mira esto. Esto maldito está así amenazando a tu, a tu, a tu pueblo. Y él le, le deja todo esto delante de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que esto es un, que, le, que viene de Dios. Y esto es esta fe tiene que tener los hijos de Dios. Por eso sigamos. So, eh, eh, confiar en el mundo no va a sanar. Y eso sigamos espiritualmente. Si, si todo es algo espiritual, hay que resolverlo espiritualmente.
2: ¿eh?
0: Efesios. Uno dice, nuestra batalla no es contra carne y es capítulo 6, no es carne y, y, y sangre. No, no peleamos con la cosa que vemos. Pues tiene que resolver la cosa espiritual.
1: Versículo 15.
0: Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Versículo 15 en este, el eh, capítulo 6, 1 hablamos de la esperanza
2: Entonces,
0: Dios tiene que darle esta tribulación para que ellos puedan arrepentirse pero el texto en sí en el capítulo 6 versículo 1 esta es la, la expectativa expectativa de Dios, no lo que el, el pueblo de Israel quería hacer. Claro, Dios no espera en la cosa que es imposible, ¿eh? pero al final la conclusión, Él sabe que Israel va a ser transformado de esta manera, que Él va, lo va a transformar a ellos de esa manera. Pero en este momento, en el presente, que ellos puedan venir a arrepentirse de Dios, ellos no están diciendo estos Israel están diciendo a sí mismo. Y esa es la tristeza de Dios, y en medio de todo esto, Dios tiene que esperar por ellos. Y si vemos en la parte de la gracia, no, no tenemos la expectativa que yo puedo cambiar algo mi situación, porque yo hice algo, Dios me va a hacer esto. Sino que es completa gracia de Dios y su plan y su voluntad. Eso tiene que ser claro dentro de nosotros. Pues, israelitas, en esta batalla y guerra, ellos mueren todos, ¿no? Aquí, claro, habrá gente que, que queda, pero la nación en sí es destruida completamente. Todos son llevados como esclavos. Pues Israel eh, experimenta una ruina grande y un sufrimiento tremendo. Y en, en este dolor es que ellos pueden arrepentirse. Es porque no fueron castigados correctamente, no se han arrepentido. La paliza no fue fuerte, que por eso no se podían arrepentirse. Y en este medio, este dolor, este sufrimiento, pueden ver el callado en su corazón. En primera Pedro dice, es un, eh, como era una prueba de fuego. Porque el fuego es fuerte, se empieza a quemar, a derretirse todo, ¿no? Y si tiene callado, hay que pegarle más fuerte, ¿no? Está duro. Mira si alguien está bien durito, hay que pegarle más fuerte, ¿no? Mira alrededor tuyo. <risa> Y por eso van a llegar a un punto de arrepentirse. ¿no?
2: ¿Y qué dice? Busquen y,
0: y conozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿no? Hasta ahora ellos solo miraron, buscaron la mano de Dios. Si Dios me daba, era Dios. Si no me daba, no era Dios. Por eso si Baal le daba, Baal era Dios. Que en medio de su tribulación Ahora empiezan a buscar el rostro de Dios ¿Qué quiere decir? Ellos empiezan a buscar la gracia de Dios Y empiezan a entender que Él es el Dios verdadero Entienden, a solo Dios No existe otro Que todo lo demás es en vano El dinero no resuelve mi vida sin Dios no podemos más vivir. Eso significa que están buscando el rostro del Señor. Ahí recién entienden esto. Por fin, quién es nuestro Dios. Por eso la gente tiene que ser inteligente y sabio, ¿no? Saber quién es Dios antes que venga tu, tu problema. Pero este es el beneficio del sufrimiento. ¿Pero qué dice Dios aquí? Andaré y volveré a mi lugar, dice el versículo 15. ¿no? Y estos cinco palabras con el versículo 14. En el capítulo versículo 14 es como el león viene a atacar a su presa y él vuelve a su, a su, a su lugar. Oh, ¿Qué quiere decir? Dios vino y trajo todo su juicio. Ahora él vuelve a su lugar. Y eso es lo que quiere decir hoy. Que no es que Israel se está arrepintiendo con su fuerza. Sino que está diciendo que no hay otra forma más que arrepentirse así. Y esa es la bondad de Dios y la, y la voluntad y la bondad de Dios. Dios le dio su, después dio su, ju, su juicio, Jesús, Dios vuelve a su trono. y 5, 6, si ves en 5, 6, Él se, ha, se apartó de ello, dice, ¿no? ¿Qué apartó? Ahora está... ¿Hasta cuándo Él espera cuando vuelve a su, a su lugar, a su, a su trono? Ahora, Israel tiene que vivir sin la presencia de Dios. Y esto es algo, esto es el temeroso. ¿Por cuánto tiempo Él va a su lugar y no vuelve a Israel? Pues ya pasaron 3000 años, ¿no? Miren, la, el sufrimiento es tan fuerte que, aunque no haya ninguna presencia de Dios, ellos ponen la vida para orar a Dios. Oh Dios, perdónanos. Oh Dios, vuelve a nosotros Señor. En nuestra iglesia sería así. Y cuando no hay un poquito de unción en la presencia, y dice: Ay, no puedo orar. Hoy no puedo orar. Hoy la unción está un poco débil. Pero mira Israel: por 3000 años en Israel, eh, no tienen la presencia de Dios, pero igual oran. Y esto es algo tremendo Es porque, eh, falta, porque Les falta látigo a ustedes En medio de eso Buscar solo a Dios es, es Así solo confían en Dios ¿Qué tenemos que ver nosotros en este problema? No es que vivamos sin la presencia de Dios lo importante es la presencia interna. Que tenemos que entender la presencia es la, eh, que, que su, el Espíritu muera, muera dentro de nosotros. O esto pasó 23 años, Dios hizo tremenda cosa de misterio ¿no? Pero todos que vieron esto, salieron todo, Hubo cosas que usted no puede imaginarse. ¿Por qué dejaron todo el misterio? Se escaparon. Porque todos fueron jugados por la presencia exterior ellos no pudieron llevar esto internamente y tampoco eso no significa que te forzar tu fuerza con tu fuerza es que no pudieron vivir una vida de vivir que es esto llevar dentro de ustedes ¿no? la grandeza de Israel está que que, medio de, que Dios desde su trono de lejos, está, Dios está mirando el sufrimiento de Israel y ellos están mirando a Dios acuerdan cuando yo me fui a Israel una vez entré a la sinagoga en el tiempo de Israel no hay no hay una gota de unción en ese lugar por en medio de eso nunca había una persona que oraban tan fervorosamente a Dios así las dos tres horas están así después yo pensé en mi iglesia qué pasa si yo pongo a nuestros miembros de nuestra iglesia aquí? no van a aguantar un minuto ahí Usted tiene saber el privilegio que usted está teniendo estar aquí. Aunque ustedes, aunque ustedes sean tentados y sean atacados, que que ustedes dicen, ah, yo me quiero otra iglesia, es, es el ataque del enemigo a ustedes chicos. ¿Quieres irte a otro lado. Y eso es, es algo tremendo que el Señor vuelve a su, a su lugar, dice. ¿Qué dice? Que hasta que se arrepienta y vuelvan, Él estará en su lugar. Y es cuando, en su angustia me buscará. Si no puedes sentir la presencia de Dios, aunque el Señor está en su lugar, aunque así... Igual pueden orar delante del Señor, buscar al Señor. Hasta ese tiempo Dios dice que va a estar en su lugar. Por eso la, eh, la, la bondad de Dios para levantar a Israel es tremendo, ¿no? ¿Hasta cuándo Él va a estar sentado ahí en su lugar? Hasta que reconozcan, ellos eh, vuelvan al Señor a su fe y su y sinceridad a Dios. Ahí es cuando Dios va a brillar su, su rostro. En Romano 5, 9, 11, 11, ¿qué dice? Hasta que el número de los gentiles sea llenado. ¿No? Pues Israel, eh, Israel. Israel, eh, el físico de Israel es, eh, es la, eh, como era la carta secreta, eh, como era la, la, la arma secreta última que Dios ha guardado. Por eso sobre la iglesia de los gentiles, ahí eh, cuán poderosa unción del Señor está dentro de nosotros, ahí viene la victoria, ¿no? Pero si esto es la perspectiva de Israel. Es para que Israel pueda ser el, la puerta de Dios a Israel. Perdón. Claro, si pensamos en la relación de Israel, es esto, que las iglesias de los gentiles, lo hicimos de Filadelfia, en Zacarías, también estamos viendo esas profecías. O sea, si tiene que abrir un, un, un canal secreto y tiene que haber una gran obra del Señor. Pero, eh, pero Dios no va a sacar esa presencia y la unción en las otras iglesias. Porque las iglesias gentiles no pueden vivir sin esto. Pero ese tiempo vendrá para los judíos, como en la provincia de Zacarías dice: ¿Cuándo comienza esto? Y eso va a ser en la segunda parte de la gran tribulación. Hasta ese tiempo, Dios va a estar esperando en su trono, en su lugar. Claro que muchos mesianos, judíos mesiánicos se están volviendo a Dios, pero eso no es una obra directa del Señor, ¿o no? es una estrategia del Señor, pero no es su, ataque, su, su plan directo. Eso es para ellos. ¿Cuál es el enfoque de Israel hasta ese punto? Segunda parte de la tribulación. Lo importante es que ellos puedan declarar que su identidad como Israel. En nuestra iglesia, los gentiles tenemos que mover esto, ¿no? Que vayan a Israel, vayan a creer en Jesús, no es que, que, que no se vayan a evangelizar o a hacer misiones. Pero esa no es la estrategia principal que Dios tiene para los de Israel. Que claro que va a haber mesiánicos que van a estar volviendo a Dios, pero esa no es la estrategia principal de Dios. ¿Hasta qué tiene que ser hasta ese tiempo? Que ellos tienen que mantener su identidad como Israel. Nosotros como gentiles tenemos que hacer su orgullo y puedan guardar su orgullo y su identidad como judíos, como Israel. Y ese es el misterio de nuestra iglesia, ¿no? Y después tenemos relación con los, con los eh, judíos ortodoxos, ¿no? Esto tiene que ser claro dentro de ustedes. La palabra de Dios está diciendo esto dentro de nosotros. Dios no va a salir de su lugar hasta esto. Que Israel vuelva. Ok. Vamos. Vamos, a capítulo 6, versículo 1. Estamos en la segunda sección ahora. <tose> Esta es la expectativa que Dios tiene Hacia Israel Y este es eh, versículo 15 Hasta este versículo Capítulo 6 es la expectativa de Dios eh, La frase en sí parece que Israel Es que está declarando no Israel no tiene eh, eh, Esta voluntad de poder volver al Señor todavía Sino que acá es diciendo que Dios va a hacer esto Y Dios es el plan de Dios para volver Y usar a la salvación y la salvación está en la, en la soberanía de Dios, no nuestra. Otra forma de decir es, es completa gracia al Señor.
2: Entonces, si Dios quiere
0: encontrarse con Israel de esta manera, o sea, venir y volvamos a Jehová. Venir, venir, ven. Y otra forma de decirles, empiezan a caminar. Caminen. Levántense de ese lugar de transgresiones. Empiecen a caminar hacia Dios y vuelvan al Señor. Así como Gomerfe a otro hombre y vuelve a José. De esa manera, cambien la dirección y vuelvan a Dios. Tienen que dejar los brazos de ese hombre.
2: Los israelitas
0: también tienen que dejar los brazos del pecado y volver a Dios. Lo que ¿cuál es lo importante de nuestra vida de fe? Es cambiar nuestra dirección. Este uh. está siempre hacia la dirección de Dios. Este es pros. Estar hacia, hacia la dirección de Dios. Nosotros siempre tenemos que ser sensibles a esto. Todo es la gracia de Dios. Si sí, podemos decir si sí, hay una cosa que no es la gracia de Dios Hasta eso es la gracia de Dios Que eh, estar hacia la dirección de Dios Tiene que ser tu voluntad Y el que se tiene que mover o sea, La gente que la fuerza El viejo hombre fuerte Hacer pros hacia Dios Es cuán difícil Hasta aquí la gente que está aquí Hay gente que no puede ni entender esto Por eso miren si yo estoy mirando al mundo, no, esto no es y busco, no, este es Dios. Instantáneamente la unción de Dios viene. Puedo entender la voluntad de Dios. Instantáneamente puedo sentir que algo se acerca, se si viene. Y es porque por 30 años he vivido el pros hacia Dios. Pero la gente que vivieron siempre con el mundo, un día para el otro. Pues, pues, alguien oró, intercedió ay oh, oh, yo quiero voy a mirar hacia Dios pero no vas a encontrar mucha diferencia acá o allá esa dirección no va, esta dirección, no hay mucha diferencia ¿por qué es eso? porque tu nus está cerrado porque viví demasiado en el mundo es porque tu nus está cerrado no podés sentir eso por eso la trinidad y la trinidad y el nu se tiene que tratar juntos, ¿no? Y nosotros en la iglesia hemos compartido esto, ¿no? El culto no, eh, ¿no está divertido hoy el, el sermón, ¿por qué están tan atontados ustedes? ¿Porque yo solo me estoy divirtiendo? ¿Están siendo bendecidos? Falta solo 11 versículos. Volvamos a Dios. Vení y volvamos a Jehová.
2: Wow. Porque
0: Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, dice. Y acá también vemos, perdemos la, eh, el, el español, dice el por qué, Por qué dice, ahí está bien. Eh, si dejamos el pecado y volvemos a Dios hacia la dirección, Él va, el coreano se puede entender, es si dejamos de pecar y volvamos a Dios, Dios nos va a sanar, dice. Pero no, el qui, el por qué existe ahí, la con conjunción, que quiere decir, vuelvan, vuelvan, ¿por qué? Volvamos, ¿por qué? Porque Él los cuidará y los vendará a ustedes. Es por eso que tienen que volver. Y ya te, ya, te, ya te sano. ¿Qué quiere decir esto? no? Cuando ustedes fueron destruidos y arrebatados, Dios ya tenía el, 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 como era la cura para ustedes. Cuando yo hablé sobre el hijo pródigo, cuando él fue destruido completamente, fue a la destrucción, ahí se acuerda, tengo que volver a mi padre. En el corazón del hijo pródigo que tenía, ay papá me va a retar me mejor que papá me castigue y esté bajo de él pero un hijo un poquito más inteligente si mi padre me está esperando con, con un cuchillo mejor va a ser que yo viva acá como un mendigo si no sabe cuál le va a ser la decisión de Dios no puede ser tan valiente para volver a Dios ¿No es así? ¿Por qué es importante aquí? Y lo más seguro es porque creemos que Dios va, nos va a aceptar y restaurarnos completamente y nos ya nos ha perdonado. Y Isaías si 40, Dios vende a Israel a Babilonia, ¿no? O le deja y que Babilonia lleve, y antes que eh, los eh, fueran llevados ¿qué, ¿Qué dice Dios? Dice Dios le dice Yo ya he borrado todos tus pecados Cuando Dios le da el juicio Ya le ha perdonado todo y Ese es el amor de Dios Y el arrepentimiento es eso Cuando ustedes se arrepienten y, y la razón que no pueden arrepentir Sinceramente delante de Dios Es porque ustedes dudan Del amor de Dios ¿Qué quiere decir eso? Es que si espiritualmente, es de verdad que yo voy a ser perdonado si pido al Señor perdón. Yo de verdad se van a desaparecer mis transgresiones, de verdad él me va a glorificarme otra vez, ¿así? Estas dudas están fuertemente dentro de ustedes. Por eso cuando terminan sus oraciones, usted toman otra vez el de ustedes. toma el pecado, se y si vemos esto espiritual, espirituales, claro, dentro de ustedes, ustedes, ustedes dudan el amor de Dios. Cuando Dios le castiga a ustedes, ya tiene, cuando él, él está pegando, una vez le el do, él está, le está dando la sanidad y le perdón y la restauración. ¿Cuál es importante? Es que usted dice, Dios no me conoce, Dios solo me pega, Dios no sabe mi soledad, él no sabe, él no sabe. Sí, ustedes están siempre diciendo, él no sabe mis dolores. y esto es la, 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 el mensaje tremendo de bocías, no que la, el, el amor y la justicia vienen al mismo tiempo que la justicia y el amor de Dios tienen que venir de una vez y si vivís del estándar del, no del mundo no vas a entender si yo soy comer ¿Cómo puede reconocerme a mí? Yo soy una prostituta. ¿Cómo me puede reconocer una, una virgen, su novia? Yo tengo que orar por lo menos 100 años arrodillados y limpiar y la iglesia y hacer todo esto, ¿no? ¿Qué hay que cambiar después de, ser, después de 100, 200 años de, de orar? Pasó, ¿no? Bueno, sigamos. Sí, sí. Bueno. Y esta es la justicia y el amor de Dios que ¿eh? estamos buscando. ¿no? En, en el castigo de Dios viene el justicia, viene su restauración, el amor y restauración y está todo el trozo. Están siendo bendecidos todos ustedes. Están aceptando, están, est están recibiendo con fe, y están recibiendo la gracia del Señor, están absorbiendo esto ustedes. Versículo 2. Nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Si esto vemos el texto, que después de dos días y en el tercer día no se resucitará. Después de dos días y en el tercer día. El español y el inglés está traducido correctamente. ¿no? ¿Por qué dice así? Porque en otra forma, Israel está muerto. Desapareció la nación del norte de Israel. Imagina, pss, piensa un poco. Corea fue colonizada por los, por por los por, japoneses por 36 años. Y después de, de declarar independencia fue eh, difícil, difícil, ¿no? Y después de 30 a ah, 36 años corto el lenguaje coreano se ha mezclado completamente por los japoneses. Todavía queda mucha influencia del de, de japonés en Corea, ¿no? En coreano antes decíamos esto shibori en japonés, ¿no?
2: Y en P, no decíamos...
0: No. Hay muchas palabras mucha palabra japonesas que quedaron en el tiempo de ellos, ¿no? Esta nueva generación no sabe, ¿no? Pero después de 36 años la influencia queda por tanto. Imaginen por 3.000 años están siendo en diáspora Israel. Pero todavía su lenguaje quedó. ¿no? ¿Esta es la grandeza de Israel? No, esta es la obra del Señor. Israel se puede decir que está muerto. Pero eh, eh, Judá, sur va a ser destruido dentro de un poco. Porque Israel está muerta. Dios dice aquí que va a ser resucitado. Importante aquí hoy, ¿por qué esta meta eh, metáfora de resurrección sale aquí? Cuando los profetas usan una palabra, hay muchas palabras que la gente de ese tiempo no entiende. Pero al mismo tiempo también, ellos hablan un lenguaje que la gente de esa generación puede entender. Cuando nosotros eh, vemos la, la Biblia, si vemos el libro Apocalipsis, ahora mismo capaz nosotros no entendamos ahora, pero en las iglesias primitivas, ellos claramente entendían qué, qué significaba eso. Cuando vemos el libro Apocalipsis, tenemos que, tenemos que entender la perspectiva de la gente que escuchaban esa carta. Lo vimos en el libro de los profetas. ¿Esta era esta una revelación o era algo simbólico la gente no entendía en ese tiempo? ¿O era algo que la gente de verdad entendía en ese tiempo? Resurrección de la palabra que ellos entendían en ese tiempo. ¿Cómo ellos entendían la palabra? Cuando el resucita. Baal muere en todo porque la semilla, ellos la palabra se que la semilla muere en, en, el, en el tiempo de la sequía, pero resucita en el tiempo de la lluvia, dicen, ¿no? Por eso ellos decían que Baal era un, un dios de la muerto en, en, la, en la sequía, pues resucitaba en el tiempo de la lluvia, ¿no? Pero ¿por qué usaba esto, no? Pero acá usa la palabra: no es una resurrección tan débil como el de la Babilonia, de Babel, sino que acá viene a destruir esta este ide idea que ellos tenían. A este Israel que ha sido muerto como, como huesos secos por 2.000, 3.000 años. Por tres años, cuando esa nación es imposible que una nación haya de, de desaparecido entre mil años que pueda levantarse otra vez, es imposible. más allá, ese pueblo desapareció. Y la resurrección de Israel es en 1948. ¿Qué pasó? Antes de eso, pasan por un, una casi un, uh, una destrucción de 6 millones de personas muertas de, de ese pueblo. Pero ese pueblo, después de tres mil años, se levanta ese pueblo, esa nación otra vez, ¿no? Ezequiel 38 viene a, a cumplirse, ¿no? Esa o sea, nación que estaba como, como huesos, huesos secos, Dios empieza a levantar y poner aire y levanta esa nación otra vez, ¿no? Porque al mismo tiempo, que es imposible? Y nosotros estamos creyendo en este Dios Todopoderoso, este Dios verdadero. Israel, que estaba por tres años como huesos secos, y le dio carne, le dio hueso, le dio sangre, y lo levantó otra vez. Y le pone vida otra vez. Esta es la grandeza de nuestro Dios. ¿No es tremendo? Bueno, si sí es así. Esta vida, la resurrección, no es una vida que muere en la sequía y se levanta en, en el tiempo de lluvia. lluvia sino, ¿de dónde viene esta vida? Hay muchísimas, muchísimas razones por qué nuestro Dios es el Dios verdadero. Pero cuando nos da el dolor de su juicio, no es que dejas así nomás. En, en lamentaciones dice, ¿no? Que Él se pone el mismo dolor de Dios. Y que para resolver, resucitar a la vida, ellos, él, él da su vida por ellos. Y es por eso Él es un Dios verdadero. ¿Y de dónde viene esta vida de salvación que le da a Israel? La resurrección, como ustedes saben, es Jesucristo, ¿no? Eh, Jesús viene a morir por nosotros, ¿no? por ellos y por nosotros. ¿Y cuándo Él murió? el noche, Viernes de la noche, estuvo en sábado una noche y domingo en la mañana ese resucitó, ¿no? En tiempo es dos días, pero eh, el día son tres días, ¿no? Y ahí, y, 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 uh, eh, o sea, está, claramente está hablando de esto, ¿no? El tiempo es dos días, pero es el tercer día, ¿no? donde hay un profeta tremendo me da calor frío cuando estas esta profecías vienen a cumplirse ¿no? aunque haya dicho que se va a resucitar en tercer día y va a ser tremendo pero pasa el segundo día en el tercer día resucita dos días y tercer día ¿no? Y esa es la hora que el Señor Hitler vino a esta tierra, cuando resucitó en este tiempo, en una vida tremenda, no dio esa vida, y Él resucitó, y todos nosotros, y una persona resucita no es nada, no es, esa nación que murió tres mil años atrás, Él lo puede levantar otra vez, la resurrección no es nada, la resurrección no es nada, ¿por qué no pueden creer esa vida la resurrección? Porque no conocen a Dios, porque no conocen a Dios. Ustedes tienen duda del poder de la resurrección. Y cuando viene el sufrimiento, ustedes lloran y se desaniman. ¿Por qué? Porque vida la resurrección. Esa nación que murió 3.000 años otra vez, Dios puede levantar poder y autoridad para resucitar. Amén. Ah, cuando más conoce a Dios, un Dios tremendo y poderoso. Por eso Isaías 55 creo, dice por eso, abrí tu bocota, 48, ¿no? Jeremia. Solo tenemos que estar asombrados y abrir la boca y decir wow, wow, y está.
1: Siempre
0: estar diciendo, wow, abran la boca, abran más. Solo tenemos que asustarnos delante de, o sorprendernos, perdón, sorprendernos delante de él. Eh. Pues la vida resuelta está moviendo entre ustedes. Amén. Que aunque aunque mueran, vivir, aunque vivan y vivirán eternamente y no van a morir eternamente. Y esto, creen en ustedes esto, dice el Señor, ¿no? El que resuelve la muerte, no tiene problema. ¿Cuál es el problema en tu vida? Lógicamente, el que resuelve la muerte, ¿de qué vamos a temer nosotros? La vida, si hay algún problema en tu vida, aparte de Dios en tu vida, es un problema. Es porque no has resuelto la vida, la salvación dentro de ti. Si, te, si la muerte hace resuelto, dinero no es problema para ti, ¿no? Eh, muchas razones, dice el Señor, no te preocupes. No te preocupes. ¿Qué importa qué? si sos pecor, eh, enano? Vas a vivir otra vez, ¿no? no traductor dijo aunque resucite voy a ser corto ¿no? bueno. ese es el estándar de este mundo, ¿no? en esa nación ¿quién es ese chico? saqueo ¿la ¿Eh? saqueo? no te mueve eh, eh, eh. Eh. no te desanime chico ¿no?
2: ¡Aleluya!
0: No te preocupes, habrá una hermana que Dios va a cegar para ti. Bueno, tengo que terminar para las, para las 8, ¿no? Así que... So, eh, para que el versículo 2 continúa diciendo... Y viviremos delante de él. ¿Eh? El, el verbo agajayá, es ese es eterno presente, ¿no? Cuando Israel resucite y viva eternamente, ¿qué significa esto? No es que solo la nación se levanta, sino la nación eterna de Dios van a ser parte de ese reino eterno. Son eh, eh, profecías tremendas, ¿no? Bueno, este Oseas que da, esta, esta profecía son, es tremenda, pero mira, el Dios que da esto es más grande, ¿no? Dos años, Él pasa y lo ve lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Este es nuestro Dios que nosotros creemos, ¿no? Versículo 3. Y conoceremos, ¿y cuál es la, cuál es la conclusión? Y conoceremos y proseguiremos en a conocer a Jehová. Y conoceremos y conocer Jehová. Los verbos son diferentes, el, el hebreo. Pero todos vienen de, de la morfología o el, el, la raíz del Yadá. Es todo encontrarse con Dios, es conocer a Dios. Y por eso te muestra conociendo a Dios continuamente. Y saber quién es Él. Dios, Dios de amor, Dios todopoderoso, Dios de la justicia, Dios de la sanidad, Dios del amor. Continuamente saber y conociendo quién es este Dios. Pues, si vemos este, el enfoque de tu vida es siempre está en la cristología y quién es Dios. ¿no? En la teología y en la cristología. ¿no? ¿Sabe quién es? ¿Quién es Jesús? Esa es la base de tu vida cristiana. Entonces, procuremos, prosigamos continuamente conocer a Dios. Pues la única cosa que Israel tiene que hacer es seguir conociendo a Dios Si dice, conozcamos a Dios y presionamos a trabajar, entonces voy a trabajar Pues si dice, conozcamos a Dios y conozcamos a mujeres, entonces yo voy a conocer a mujer. Con, conozcamos a Dios y conozcamos al dinero, entonces voy a ir a buscar a conocer al, al dinero. Pero que dice el Señor en toda la Biblia, si ve, dice él nunca nos pidió eso. Y dice Israel: es, es conocer a Dios y procurar poner todo para conocer a Jehová. Dice, no hay otra cosa que hacer. Que dice él: Yo voy a ser responsable de ti si vos te enfocas en conocerme. Y dice: Prosigamos, ponemos la fuerza para encontrar cómo podemos entre, en, 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 entender eso. En Efesio. En Hebreos 4, se dice, procuremos, prosigamos para buscar, entrar al Sábado. Pongamos todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo. Es, aparte de esto, no, ponga, no gasten energía en otra cosa, solo en conocer a Dios. Otra cosa, si conoces a Jehová, lo o demás, Él te va a hacer vivir la vida. Yo soy pastor, ¿no? Entonces, pues ¿yo tengo que eh, esforzarme en mi ministerio? Tengo que, yo, sí, señor, yo puse todo mi esfuerzo para mi ministerio. Y me, me fue al señor. ¿Y el señor qué me va a decir? ¿Quién te dijo que pongo todo tu esfuerzo, tu, tu energía por mi ministerio? ¿no? Esto es algo muy importante, chicos. Vos sos, eh, señor empresario. Tienes que poner todo tu esfuerzo en, en la empresa. Entonces cuando vaya al cielo del Señor Te va a decir, ¿Hiciste bien? No Esto es algo real chicos La razón que tú La razón que no somos, de, somos de, Perdemos la dirección de Dios Y nos podemos buscar Y nos, nos cansamos Es que malgastamos gastamos la energía Ponemos la energía Que donde no tenemos que poner mi ministerio, cuanto más yo conozca a Dios, Él me da su gracia y Él reina y gobierna mi, mi comunidad. Y yo más conozco que no tengo nada que hacer en, 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 mi, en mi ministerio. En el mundo no hay nada fácil. Doctor, empresa, trabajar, no es fácil. Son todo difíciles, cosas difíciles. Pero cuál es difícil en el en el, pasto, en el misterio es que yo tengo que ser responsable de todo tu físico y espiritual y, y más allá no hay no hay y entrar y sal, no hay entrada y salida a trabajo horario y tengo que tener in, in, interés en todo en toda esa, esa persona entera yo tengo que poder siempre vivir en, en el en el en, en la panorama en el panorama general no no solo en la iglesia sino en el misterio sobre el no es solo es, es, es predicar no es algo todo es difícil y la dificultad del misterio es esto también porque el misterio no es de acuerdo a tu esfuerzo no es porque yo pude todo mi esfuerzo y hice bien el misterio así no se mueve esta iglesia así no se mueve el reino de Dios lo único que tengo que hacer es yo ir a conocer a Él. Poner todo mi esfuerzo en conocer a Él. Ese es mi único deber. Y conociendo a Él, yo veo su gloria. Yo no predico porque yo soy pastor, sino es por su gloria yo predico. Ahí va entendiendo. Conoces al Dios Todopoderoso. Conocer a Dios el amor y por su amor me da todo, ¿no? Por eso tenemos que esforzarnos en conocer más. Ese es el único se puede ser el único poder, único, única cosa que tenemos que hacer nosotros. ¿no? Por eso no, no malinterpreten otra cosa. No, no es gastar nuestra energía en, en cómo vivir esta vida, en trabajar. Ahí viene la dificultad en tu vida. Se pierden ustedes en su vida. Una cosa que queremos ver, si vemos en el dibujo entero de aquí, que de conocer hay que conocer a Dios, pero vamos a ver en dos perspectivas. Versículo 3 dice conocer a Jehová, y versículo 6 dice conocimiento de Dios, Jehová y Dios. Oye, Elohim, ¿no? Dos perspectivas que José se está usando. Cuando conozcamos a Jehová, y conozcamos a Elohim. Cuando conozcamos a Dios. Elohim, ¿en qué perspectiva estamos hablando? Se refiere al, a Dios de Génesis 1 al 3, el Dios de la creación. Elohim es saber, es el poder del reino de Dios. El, el Todopoderoso de Dios. El que crea todo esto, ¿no? Si vemos de la doctrina de Dios, primero es saber el, el poder del Señor que crea todo, el Creador Dios. El propósito y el porqué y el principio de la creación de Él, ¿no? Eso es conocer a Elohim. ¿Pero esto quiere decir que tiene que conocer y hacer un tesis? No. Que cuando Él se encuentra, ustedes se encuentran con el Dios Elohim a ustedes. Que Él es el Creador y Él te hace conocer el porqué y la razón de su creación. Y el propósito de la creación. Pero desde G Génesis capítulo versículo 4, ¿qué Dios se ha presentado ahí? Yahweh empieza a ser presentado. Es el Dios creador que empieza a interferir en la vida de los humanos. ¿no? no es diferente, Dios no es el mismo. ¿no? Es un Dios en relación, relacional. Yo soy quien soy yo. Ese Dios en, eh, que, que se aparece a Moisés. Ese es el Dios que aparece, ¿no? El Dios eterno está presente con nosotros. Ese Dios que viene a interferir en el mundo y en la historia humana, es ese Dios de amor que se acerca a nosotros, ¿no? Y por eso este
2: Jehová.
0: Y con ese Dios Jehová podemos saber su amor, su sabiduría y su poder. Y por eso es un conocimiento saludable de Dios saber a ver, al Dios Elohim y al Dios Jehová. Y cuando te encuentras con Él, el Dios Elohim y Jehová, Él se está encontrando de esta manera con ustedes. El Dios todopoderoso creador y él también el Dios que tiene relación conmigo, que, que camina, mi compañero de amor, el Dios todopoderoso. Al mismo tiempo yo soy Jehová, que yo te amo. Tú eres todo para mí. Elohim y Je Jehová. Él tiene que venir. Él, él viene en las dos formas a ustedes. Y como él alba después está a su salida, dice. ¿no? ¿Se acuerdan? Él vuelve a su morada, ¿se acuerdan? Se volvió a su lugar. En 5 o 6 también se acuerdan que él se apartó de ellos. Y al final, por fin, Él empieza a salir. Empieza a salir hacia ellos. Vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Por qué él, 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 es, él aparece? Porque los israelitas se han arrepentido. Resucitaron por la vida resurrección. Por eso Él aparece como gloria delante de ellos. Pues Israel empieza a manifestar la gloria del Señor. Y por eso Israel se... Eh, eh, hay independencia en Israel en el 1948. Y, y esta apariencia, ¿a qué se refiere? En la salida del Señor. Es, se refiere a la parucia, a la venida escatológica del Señor. Y dice que Él vendrá como lluvia, como una lluvia tardía y temprana a la tierra, ¿no? Temprana a la tierra. No importa cuán oscura sea, cuando venga la mañana, viene la madrugada, viene la luz a brillar. Sí o sí, el reino, Dios se levantará de su trono y vendrá con su gloria. Parusia en el último día, el Dios Todopoderoso, el Dios de la gloria, ese Dios se va a manifestar en el último día. y aunque hoy parecía la tierra estaba sin esperanza, estaba completamente seca y destruida, pero como la promesa del Señor cuando venga la lluvia mañana, otra vez va a haber verde en ese lugar ese día el Señor va a volver, sí o sí va a volver y ese parusia gloria va a venir y está viniendo a nosotros ese Dios que está viniendo está en, en, en el en, en verbo imperfecto ese significa que Él está continuamente está viniendo Colosenses 44 dice que Él vendrá junto conmigo. El Espíritu Santo está viniendo con Dios como parucia. Por eso vendrá como la lluvia, como en la madrugada, en la lluvia tardía y temprana. El Señor siempre está viniendo hacia nosotros. En Ju Ju Lucas 4, ¿no? Como el, el, es esa parucia tremenda, como viene el somático del Espíritu Santo sobre Dios, que abre los cielos y el Espíritu Santo viene sobre ustedes. Ese, ese es algo que ocurre todos los días el parucia dentro de ustedes. Esto tiene que tener una confesión clara entre de ustedes. Esto no es religiosidad, sino esta es la relación con el Dios vivo. Esta nación de 3,000 años que ha muerto Dios levanta con ese Dios. Ese Dios está viniendo sobre ustedes. Es, si no es así, es un Dios fracaso. El Dios está viniendo ahora mismo. Amén. Rompa, rompa los cielos. Rompan tu, tu espíritu. Y deja que la palabra de Dios venga en parusia sobre ustedes. Está viniendo en Amén Ustedes pueden creer en esto ahora. Creen, están dejando de la fe, se están levantando. Todo? Tienen que tomar esto, chicos. Ya no es más religiosidad, esta religiosidad es sucia. Tiene que desaparecer. Que desaparezca esta religiosidad sucia. Se va. Y creer en Dios no es religiosidad. Es un Dios todopoderoso el que está reinando. Que ese, esa nación que fue completa, un hueso seco, tres mil años, Dios empieza a levantar esa nación otra vez. Ese es el trabajo de este Dios. Y, y Dios está haciendo experimentar esta parucia a ustedes todos los días. Versículos 4 a 6. Está hablando de las dos naciones que no tienen que, 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 paciencia y conocimiento. Perdón, eh, misericordia, el amor de Dios. Por eso va a cambiar Israel de esta manera. Y la razón que Israel estaba en este, este sufrimiento, porque han perdido, han perdido eh, la misericordia y el y el conocimiento de Dios. Es porque no tienen esto, pierden a Dios y viven en este mundo. Y si tenemos con la relación con Dios, Dios nos da su misericordia y conocimiento a Él. Y esto es el, el, el esencial. En versículo 4. ¿Qué hará a ti, Efraín? ¿Qué hará a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madre en la que se ¿no? Este es el corazón del padre que le, que le castigó a su hijo, pero no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Por el dolor. Y Versículo 3 dice que él vendrá como la lluvia tardía y temprana.
2: Pero Israel no es así. ¿Ah?
0: Dice que su piedad es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada. Dios es de la piedad, Dios de la misericordia. Jeced es su amor del pacto.
2: Dios le dio este
0: amor, este Jesé a ellos cuando dio el pacto. No, no importa que sea, yo te amaré. Y Israel vivía recibiendo este amor. Pero como Israel estaba embriagado en esto pareciendo como esta piedad y misericordia no, parecía no es se transformó como un, eh, una nublina que desaparece al día siguiente de un rato a un tiempo más allá es en sí desapareció dentro de ellos en Israel pierde esta misericordia la piedad del Señor eh, esta misericordia se puede interpretar de muchas maneras pero el Nuevo Testamento dice, el 99% es, es misericordia. O gracia, perdón, gracia. Sin gracia Israel no es Israel. En Gálatas 5.5 vemos, todos los apóstoles, ¿por qué eh, decimos la gracia? Nosotros la gracia pensamos que es algo... algo Fácil, pero los apóstoles, una vez la gracia es algo, tiene una presión sobre una tensión. Ellos piensan: sin la gracia, ellos van a morir, algo grande va a ocurrir. Para nosotros y ellos, el concepto de la gracia es completamente diferente. Claro, cuando recibimos la gracia es algo que eh, nos encanta, pero la actitud hacia la gracia es completamente diferente, tiene que ser diferente. ¿no? No es algo que podemos tener o no tener, pero sí o sí tenemos que tener eso. No es porque es algo bueno que tenemos que tener, sino que es ese, una relación esencial con Dios. Pues sin gracia, sin Jesé, Israel va a ser corrompido. Si Dios no se encuentra con Israel, Dios, no, Israel no se encuentra con Dios, ellos van a ser destruidos. ¿Y solo Israel? Lo mismo en la iglesia. Solo mismo lo mismo en la iglesia. En Marco 4, que dice, que si, oh, si tenés la gracia y si no recibí hoy, hasta la gracia que tenía te vas a, vas a perder. Que un humano viva como un humano un, eh, eh, es de acuerdo a tu, a tu fuerza, ¿no? pero que quieran vivir una vida divina, es, no se puede hacer con tu fuerza, necesitas el regalo de Dios. ¿Habrá gente entre ustedes que dicen así? Entonces, yo no, no hace falta que yo viva eh, como, como un Dios divino. ¿Qué quiere decir esto, divinidad? Quiere decir, ah, yo voy a cancelar mi salvación. Es lo mismo esto, ¿no? Que hayan recibido la salvación significa que ahora tienen que vivir como un, 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 como un ser divino. Aparte de vivir la gracia, no tenemos otra opción nosotros. Por eso si vemos en Salmos, ¿qué, dices, ¿qué dice David? Dice que tu misericordia es más importante que la vida. Que, que este gesed no se puede comparar nada con nada. Que dice que la vida también está en la gracia del Señor. La actitud clara hacia la gracia es esta, ¿no? Es algo bueno y es algo tremendo, es saber. Pero tenemos que, para saber esto su es valor, claro, tenemos que cambiar nuestra actitud. Porque es imposible vivir sin la gracia. Sin gracia. Porque viven sin gracia y Israel cae en idolatría. Porque no reciben la cosa de Dios. Viví con tu fuerza, con tu legalismo. Y viví con tu legalismo con tu fuerza. Viví de la religiosidad. Esto tiene que ser claro, ustedes. Esta es la orden. Cuando no es que no recibí la gracia, termina sin recibir la gracia. Sino entra otra cosa entre ustedes. Y este es el mundo. Ese es vos mismo, ¿no? Tu, tu ego. Y es claro porque el dice no tenía jesed caen en este juicio. Dios viene en el juicio de Dios. Sin jesed de Dios no pueden mantener este pacto con el Señor. Y, y los israelitas habían tomado esto ligeramente y esto es claro ¿no? por eso siempre tenemos que tener esta sed por la gracia tenemos el deseo por la gracia sin tu gracia yo no puedo hacer nada Señor con tu gracia yo solo puedo vivir lléname de tu gracia Señor yo no puedo vivir sin tu regalo Señor esta, esta confesión tiene que ser todos los días dentro de vida de ustedes si sí, no es mi voluntad Dios me quiere dar esa, esa gracia a ustedes y Él está derramando de acuerdo a, tu, a ustedes buscan y le van a derramar como, como cataratas si cuando esta gracia entre a ustedes ¿qué es que hace alabanza al salir? va a salir esa alabanza esté lleno de tu gracia versículo yo Versículo 5 dice, eh, porque esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los, los maté. Claro, porque no tienen la gracia de sed no hay otra cosa más que juicio, porque han caído en el mundo, no hay otra cosa. Esta es la orden, la orden. Sin otra forma, sin la gracia vos no podés vivir en el mundo, es imposible. Sin la, el regalo de Dios vas a vivir en el mundo. Ustedes no saben cuán sensible esto lo que han, han experimentado. esto saben eso que aunque no, no haya aunque si no hay presencia de Dios había dolor y si no tengan la gracia pues ese, ese dolor es lo mismo porque con la gracia podemos vivir sin la gracia no podemos vivir ese que aunque no tengan la gracia ustedes vivan bien y fácilmente eso es algo 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 un problema los profetas aquí tienen la palabra de Dios.
2: Esta palabra tiene esa
0: palabra de vida, pero se transforma en palabra de juicio y de muerte, ¿no? Pero la palabra de Dios, alguno es vida y muerte depende de quién sea, ¿no? Y en esta palabra vamos a para Israel esa palabra de vida y al mundo tiene que ser la palabra de muerte. Eso tenía que ser lo normal, pero para porque como ellos Israel se transforma en mundo, ahora la palabra se transforma en muerte para ellos pues la palabra de Dios eh, cuán importante para los
2: en
0: Deuteronomio 6 dice claramente que, que el pueblo es grande por la palabra de Dios aunque eh, pues físicamente sea pequeño por la palabra se un, un, un pueblo grande que puede reinar sobre toda la creación ¿Y por qué le das autoridad a ellos? Claro, porque le la cabeza y porque en la iglesia de Dios está la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y ahí viene en esa verdad, ese poder y autoridad. Por eso la palabra es vida. Y cuando decimos la palabra como vida, la palabra es Espíritu, la sangre y el Espíritu Santo. ¿no? Por eso la palabra de Dios es vida para nosotros. Y cuando perdemos esta vida, termina todo. Pues Israel cae en, en juicio. Pues dice que mi juicio vendrá como luz, ¿no? Juicios serán como luz que sale, ¿no? ¿Qué significa que esta, este juicio sale como luz? Y que con, es continuo. La palabra de Dios en sí es, es luz, ¿no? Para luz, para algunos es vida. ¿A, ¿a quién? Para Israel, ¿no? Para los hijos de Dios.
2: Y la luz es juicio
0: a la oscuridad, ¿no? Sí. En este momento también la palabra de Dios está continuamente brillando su luz, está saliendo su luz, vida y justicia, vida y juicio. Y si ustedes son sibilit, tienen que estar sintiendo esto, ¿no? Que tienen que sentir que esa palabra está entrando como vida entre ustedes, al mismo tiempo que esa palabra está entrando como muerte de ustedes. Y es, bu es bueno, ¿no? Que, que, que cuando estás en el nuevo estado, la palabra tiene que matar esa oscuridad, ¿no? En Corintios, que dice? Que Jesús sea, que sea eh, la, la aroma de vida o la fragancia de muerte, ¿no? Que hoy tienen que, saber que la palabra de Dios está brillando hacia ustedes. Versículo 6: Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Dice: Si ven, no seas cuatro, uno dice que ellos no tienen la verdad, misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice: Que esto es, Israel, es todo para Israel. Es verdad, ¿eh? es la verdad, la, la misericordia y conocimiento de Dios. Lo que Israel necesita para vivir es estos tres, esto, solo esto ¿no? Yo sí si puedo apostar, voy a apostar en esto, ¿no? Si era dinero, iba a vivir de eso, ¿no? Pero dice que estos tres es el secreto que ustedes es para vivir. Ah, sin esto, Israel no puede ser Israel. Sí o sí. Sí o sí no tenemos que perder esto. El, el, cua, 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 capítulo 4, siglo 1, ya hemos predicado esto, ¿no? Pero veamos una vez más, muy rápido. ¿Por qué la verdad es importante? ¿Por qué la misericordia es importante? ¿Y por qué es importante con el a Dios? Es algo que contigo estuvimos hablando, ¿no? Pues este versículo 6, ¿qué está diciendo? 6, 6. Que ese sacrificio sin gesed. No quiero, no, no hace falta. No es, no. ¿Por qué usted puede dar culto hoy? Es porque son hijos de Dios. Que no sean hijos de Dios. Que usted está malgastando tu tiempo y energía hoy ahora aquí. ¿Ah? Él no va a recibir. Usted no tiene ni, ni eh, la autoridad, no tiene, eh, ¿cómo era? En, eh, Ustedes no tienen el, el, el valor de venir a culto. No, porque estamos, los hijos de Dios son los únicos que pueden dar culto al Señor. ¿Pero por qué ustedes son hijos de Dios? ¿Porque ustedes son sobresalientes? No, es la gracia. Es la gracia de Dios. ¿Por qué ustedes pueden salir al culto hoy aquí? Por la obra de la sangre de Cristo. Esa gracia nos cubre, ¿no? La misericordia. Sin misericordia, ustedes no tienen derecho a venir al culto al Señor. Pues Israel sin esto Se transforma en sincretismo Y no quería recibir al Señor Era religioso Y cuanto más recibí este culto Es más pecado van, crees, que... y Sale esto más tarde En el versículo 10 también vamos a ver esto ¿Por qué más dice el versículo 6? Conocimiento de Dios Más que holocausto dice. Holocausto es el sacrificio Se quema todo ¿no? Que hace desaparecer todo el culto en sí hay un, un elemento de sacrificio. Yo viviré de tu espíritu, yo viviré por ti, Señor. Yo viviré de por el Evangelio. Yo pondré mi vida por, por, por la intercesión. Y, así con esto corazón, devoción sale en el culto. ¿no? Pues no importa cuánto holocausto ellos den. Si no conocen a Dios, se transforma en una voluntad propia. Eh, eh, tu justicia, pero mira cuánto sacrificio, pues cuánta ofrenda yo di hoy. Eh. Esa gente que no, que no tiene, conocen a Dios, ¿qué dirán eso? Aunque no hagan hagan eso, ¿no? Por lo menos en ofrenda. No. Sin conocer a Dios, usted traigan de emoción y de injusticia y muestren su justicia propia, religiosidad, eso no tiene nada de valor. Pero si sabes ese amor tremendo de Dios, y dar ese dos centavos que dio la viuda, y Jesús dice que esa es la ofrenda más grande, ¿no? Sin saber a Dios y llevar una vida cristiana sí es imposible. Sin conocer a Dios y estás en el acto de tu de, de religiosa, no sabes que esto es en vano. No hay una cosa más vana que esto. Misericordia y conocer a Dios. Hoy es como eso es como vida para ustedes. Sin esto Israel no existe como Israel. La religión es una vida de la carne, no algo espiritual. Más allá de religiosidad, es un ism, es una ideología. Como vimos en Apoc Cap Apocalipsis 6, ¿no? Había cuatro caballos, ¿no? Siempre le dije, el catolicismo es catolicismo, ¿no? el catolicismo, 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 bueno que sí están usando esta, esta ideología, esta es, es comunismo, mismo, capitalismo,
2: ¿Oh?
0: islámico, islamismo, bueno, ¿me eh, entendé, no? Eh, eh, esa ideología poniendo, diciendo andate irá andaba andá a explotar, anda a destruir, anda, ahí vas a recibir salvación, ¿no? Y esto es un holocausto para ellos, ¿no? Que quedan su su cuerpo para, eh, ¿no? ofrenda, ofrenda su cuerpo sin conocer a Dios, no tiene salvación, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes dieron una ofrenda eh, con el, la alegría, eh, la gracia al Dios, por el amor, por la gloria que Dios nos dio, ustedes, y dan esta ofrenda a ustedes, pa, eh, eh, se levantaría el metro del reino de Dios, no Pero ¿por qué domingo tengo que hacer mi pago, mi cuota? Ahí dan una ofrenda en vano. Pastores, ustedes no, no predican. Así que el pastor iba a predicar así, ¿no? Pues, esto va a haber una gran influencia en, tu, en, tu, en la ofrenda, ¿no? Pues, el pastor dice, no, cuanto más da más, serán bendecidos ustedes. Y la razón es que mi iglesia no tiene avivamiento es esto, por mí, ¿no? Pero chicos, si ustedes no conocen a Dios, ¿Saben cuánta pérdida ustedes están teniendo? Estamos en la, en la cuarta sección. Voy a terminar en 5 minutos. 7 a 11, ¿no? Y vamos a hablar el pecado.
2: ¿eh?
0: Es el 7: es el pecado de los. 7: al 9 es el pecado de los sacerdotes y 10 a la 11 de Israel. Y ellos, versículo 7 dice, ellos eh, se refiere a los versículos 9 que dice la compañía de sacerdotes, ¿no? Okay. Más ellos cual, Adán traspasaron el pacto. So, los sacerdotes han traspasado el pacto de Adam. Acá se puede interpretar dos cosas. De verdad, como Adán rompieron ese pacto de amor con Dios. Y cayeron en idolatría y pues, se rompieron el pacto, ¿no? Pero allí dice allí, allí mí. Ese allí se puede entender como un lugar a ese Adam. Ahí en, en el río Jordán hay un lugar llamado Adán. Un lugar de idolatría. No importa qué interpretación tengas. Lo que sí, estos sacerdotes han, han, han traspasado Han roto ese pacto de Sinaí, Porque entraron en sincretismo y e idolatría Y se rebelaron adelante de Dios Porque hicieron eh, cosas a, 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 eh, Ellos a, Se, se rebelaron contra Dios Como mismo no bueno, seas, completamente, continuamente Que usted caiga en influencia del mundo Si no, esto es traición a Dios No es solo ser influenciado sino es el traición, traición a Dios He hablado mucho de esto el método del reino de Dios y el método de este mundo es completamente diferente. Es, es una relación que niega lo uno al otro. Si ustedes han caído en la influencia por el mundo, es imposible aceptar el reino de Dios eternamente y completamente. A la gente que el reino de Dios está gobernando su vida, el método y el sistema del mundo, no podés pedir que esa... demandar a esa persona que viva de esa manera. Por ejemplo, Policar... Ustedes saben, Policar cuando estaba en el, estaba Martí, estaba a punto de morir, había mucha gente, influencia, estaba... Alrededor. Le dice Polycarp, che, solo negale hoy a Jesús, diciéndome más que no sabes y vas a vivir. Solo, no, solo, ahora, solo mentí, nomás más ahora y mañana viví. Pues la gente que está influenciada al mundo Negar a Jesús una vez o un día Es solo un día Pero la gente que vive de cara con el reino de Dios Eso es traición al reino a Dios A la gente que trabaja directamente al reino de Dios No pueden aceptar ninguna eh, La vida que es totalmente de Dios No pueden demandar influencia o sistema del mundo Si ves a muchos los mártires si ves ahora, mueren por cosas, por cosas eh, pequeñas. Por ejemplo, Pisá la cruz de Jesús. Si pisas esa cruz con tu pie, vas te va a dejar de vivir. No puede pisar y después cuando ellos se vayan pueden limpiar esa cruz otra vez, ¿no? No es así. no vas a pisar vas a morir ¿Qué es esto? a la gente que recibieron el reino de Dios directamente de en no importa que sea ni una pequeña pizca del mundo no puede aceptarlo Miren a Daniel, capítulo 1. Él no come la comida al rey. ¿Qué importa comer y aguantar? ¿Qué tiene? Negar eso es, puede ser muerte para ellos. Pero ellos negan eso. Si era yo iba a comer, iba a vomitar o algo así, ¿no? Iba a poner el dedo en la boca y... Pero miren bien, lo que viene en el reino de Dios. tiene que saber influenciar, ser ensuciados con el mundo es traición.
2: Sí.
0: Dependiendo del, del el reino de Dios que entra en todo, va a decidir cómo va a salir tu vida. ¿Cómo te va a ir al reino? Si cuando vas entrando más al reino de Dios, eh, vas a estar en santidad.
2: Bueno, sigamos.
0: Versículo 8, ¿no? Galahad, eh, ciudad de hacedor de iniquidad, mancha de sangre, dice. Galah era una ciudad de refugio, ¿no? Galá era un lugar, un lugar que una persona que haya, eh, haya pecado, haya matado sin querer, en accidente, y vienen a, ese, a esa ciudad a eh. ser. Ciudad de hacer en el que, o sea, Galá era una persona que, que inocente, o, o gente tenía que entrar ahí, pero que hay gente más de maldad y iniquidad en ese lugar, y mancha de sangre, dice. Eh. Hay que protegerle a ellos, sino que ellos vienen a matar a los sacerdotes y eso. Y más allá cerca de estos lugares de, 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 de refugio, había muchos a, a sacerdotes, levitas, vivían alrededor de eso. Pero más allá podemos ver que estas ciudades no podían hacer su, su trabajo. Y ese ejemplo, claro, viene del versículo 9. Y como ladrones que esperan a algún, a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. ¿no? Siquem era, era cerca de una ciudad religiosa importante que estaba cerca del monte Ebal. Y ahí también hay una ciudad de refugio. Pero cerca de esa ciudad de refugio, los sacerdotes o están sea, se escondidos y vienen a matar a ellos, a dar emboscada. ¿Por qué? Es así, ¿no? En ese tiempo, en Bethel y en Dan se daba sacrificio, ¿no? Y esta gente también así Siquem. Cuando ve a estos sacerdotes, ellos están rompiendo la regla de Dios. Y por su, religio, su justicia religiosa matan a la gente, ¿no? Y ellos tomando toda la posesión de ellos, ¿no? Religiosidad es posible cualquier cosa, todo es posible. Y por Caifás, él por su religiosidad mata a Jesús, ¿no? En, en religio, miren en historia, la religión cuánta, cuánto ha matado a la gente, ¿no? Es matan o mueren. Y si viven de la, de la religiosidad, van a vivir así, ¿no? Religiosidad es una forma de vivir sin la gracia, ¿no? Pues si no viven la gracia, naturalmente usted va a empezar a vivir la religiosidad.
1: Ahora mucha
0: gente ha caído en la religiosidad.
1: Y no dejes que eso que esté ahí.
0: ¿Y cuál es el secreto de poder buscar y saber esto dentro de ti? Este... Uno, como la palabra, sean completamente castigados. O segundo, todos los días estén llenos de la gracia del Señor. No hay otra forma. El gozo de ser pastor y en la gracia le doy la gracia al Señor. Pero una de las cosas dolorosas en mí... Es que como pastor eh, caer en la religiosidad es fácil. Los pastores acá atrás que están son lo más fácil, la gente fácil que puede entrar en la religiosidad. Eh, por la religiosidad ellos no devolvieron sus vacaciones y fueron vacaciones cuando tuvimos este oraciones de, de, de la noche, no, de, de la semana pasada, ¿no? Eh, para que se rían, ¿no, chicos? yo te sentí de culpabilidad cuando dije y dijo no eh. bueno vamos a terminando eh, sí, sí. Ma, eh, o sea, ellos pensaron que eran justicia pero comistiera abominación al final la religiosidad es lo mejor que puede llegar a ser abominación si hiciste algo religioso pues ah, hiciste bien pero si oras en religiosidad es abominación pues si hace una vida religiosa tienen que ser bendecidos pero ofrendas en religiosidad es abominación. Esto es algo temer, temeroso, ¿no? tremendo. ¿no? Por eso todo tiene que misericordia y conocimiento de Dios. Sin esto termina todo. Aleluya. Y sean llenos de la gracia del Señor, lleno de la misericordia de Dios.
2: 10, 11.
0: 10, 11 vemos la maldad entera de Israel ¿no? dice que el Versículo 10 dice en la casa de Israel viste inmundicia un pescado que no en vivo en otro lado de en el mundo veo en Israel que está que, que que está que está que está eh, es un pecado. que eso está que está que que como le dije, eh, eh, nada, en la nada parará a la, a la religiosidad para hacer esto. ¿no? Dice, allí fornicó Efraín. Estamos hablando de, de, de templos religiosos. En Efraín había eh, sincretismo, culto de sincretismo y había fornicación. Ahí manejaban las prostitutas eh, religiosas. Y estos cultos empezaron a ensuciar a Israel. Cuanto más eh, sincréticamente dan el culto, cuanto más dan un culto religioso, tu espíritu se va ensuciando más y más. ¿Por qué? Porque en, 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 en el culto religioso no está la sangre de Cristo, no está el Espíritu de Dios. que la única cosa que crece dentro de ustedes en, en la religiosidad es tu ego, tu, tu justicia propia. Y es claramente que vas a entrar en la inmundicia y abominación. Versículo
2: 11.
0: Esto se puede ver en dos secciones también, en el versículo 11. Si ves eh, en hebreo, para ti también Judá está preparada una ciega cuando yo haga volver cautiverio a mi pueblo.
2: ¿Qué hay que decir?
0: O sea, Judá está preparada la ciega, ¿no? La ciega, la cosecho la ciega, ¿no? Esta ciega puede ser algo bueno, pero acá se usa con un significado malo. No es que solo Efraín viene el juicio, pero que Israel también está, que Jueda está, Judá también está cerca, está su tiempo de juicio. Nosotros tenemos que traer una ciega que damos cosecha al Señor. <tose> ¿Se acuerdan con ese, cuando, mi, eh, mi, cuando vuelva cautiverio de mí?
2: 7,
0: oh, capítulo 7.1 está conectado a 7.1 donde dice yo eh, sanaré a mi pueblo, ¿no? Mientras curaba yo a Israel. Y esto es, esto es, el eh, versículo 11 tiene que estar conectado con capítulo 7, versículo 1, ¿no? Amén. Terminamos hoy. Dije que iba a terminar a las 8 Pero terminamos a las 6 y 20 Así que terminamos temprano ¿no? En mi boca está saliendo fuego Hablé tan rápido No vamos Hemos hablado muchas cosas importantes La grandeza nuestro de nuestro Dios yo demasiado estoy emocionado de este, este, este mensaje. No es que una persona muere y trae resurrección. Eso también es tremendo. Que un pueblo haya muerto, haya llegado como huesos secos por 3,000 años. Que esa nación viene a la resurrección es tremendo. No quieren conocerle a este Dios... Que esa gente que no cree en Dios, que no hay nada que compartir. No no, 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 le, no le toca, esto a ustedes. Hay el tiempo que cuando me toca el Señor me vuelvo loco por conocerle. Ah, es este Dios. No hay otra forma más de entender que yo estoy viviendo con el Dios tremendo. Que ese Dios está dentro de mí. Sin esa emoción, ¿cómo pueden vivir ustedes, por Dios? Hay Muchos de ustedes que han experimentado esto, ¿no? Y esto tiene que ser todos los días ahora. Con tremendo nuestro Dios. Viendo esta profecía en el dos días y al tercer día será resucitado. Esto no. Aleluya. Esto te sorprende, ¿no? No estás sorprendido. ¿Cómo viviendo Dios no va a estar sorprendido? Desde hoy vivimos una vida re regocijando de Dios. Que Dios es todo para nosotros. Que, que Dios es todo. Tenemos que ser eso, eso. Vamos a anhelar al Señor. Que esa vida de resurrección esté lleno dentro de nosotros hoy también. Que, que hoy esa gloria de la resurrección venga como parucia sobre nosotros, Señor. Y llénanos de tu gracia. Que sea un tiempo de podamos conocerte más a ti, Señor. Que nos podamos encontrarnos contigo, Señor. Que toda la Babilonia y todas las contaminaciones del mundo se vaya limpiándose dentro de nosotros, Señor. Que tu reinado completo, tu dominio perfecto ocurra en mi vida. Conozcamos a Heloim. Conozcamos a Jehová, Dios. Esforcémonos en conocerla Aleluya